אהלן דינה שובל. היי מרן. מנהלת חדשנות ושיווק דיגיטלי בשטראוס. עשית את זה, בדיוק ככה. יפה, מה העניינים? אני מצוין, מה איתך? כיף לראות אותך. היה לך קשה להגיע קצת. כן, אתה יודע, שעה ועשרים בקטנה, מה זה בשבילי? אבל הגעת לאולפן המפנק והנעים. והמפואר. של והמפואר. אז הכל טוב, ומפנקים אותך. פה אנחנו מתחילים גם הפעם בפינה בשיתוף עם אאוטבריין. Uh, כדי להכיר אותך אז אנחנו בעצם ביקשתי ממך uh, לפני uh, להיכנס לאחד האתרים ולראות איזה כתבות אאוטברן ממליץ לך כי את יודעת שבניגוד לתרגוד שמציעות לך הרשתות החברתיות באאוטברן יודעים לבנות לך פרופיל מיוחד ולתרגד אותך על פי הזהות האותנטית שלך ולא איך שאת רוצה להציג, להציג את עצמך מול כולם ולפי זה הם מגישים לך תכנים טוקסטיאליים ותכני וידאו. ובעצם ה... אנחנו ראינו כמה אייטמים ובעצם קיבלת אייטם על ההמבורגר הבריא. גם טעים וגם בריא זה ההמבורגר המצטיין בישראל זאת הייתה הכותרת זו כתבה מעושות חשבון מערוץ 10. יפה המליצו לך על ההמבורגר שהוא בריא. שאם, כן שאמור להיות בריא וטעים לכאורה המבורגר מה שנקרא אופטימלי. כן וזה פוגש אותך באמת בחיים? תראה. אה... קודם כל אותי כדינה פחות כי אני לא כל כך אוכלת בשר אה, בטח לא בשר אדום לא כן. מאיזה מקומות אה, אתה יודע ערכיים של טבעונות או צמחונות פשוט פחות פחות הקטע שלי כן הנושא של תזונה חשובה לי וגם הנושא של צריכת בשר עבור הילדה שלי יש לי כן. ילדה בת ארבע וחצי אז בהקשרים האלה אני כן צורכת יותר תכנים שקשורים בעולמות של תזונה. כן. אה, אז... לא, כי אני מכיר אותך בפייסבוק ובזה באמת המון על חדשנות ודיגיטל וטכנולוגיה וזה וזה וזה. אבל בסוף את אומרת ביום יום את גם כאימא מסתכלת על האוכל של הילדה ומחפשת כתבות וקוראת וכולי. נכון, אני, ש... ש... אני חושבת שבסוף לכולנו יש כמה כובעים, אתה יודע, בזמן שאני אימא אני גם אשת קריירה ואני גם עוד הרבה מאוד דברים אחרים. אז אתה יודע, הכל תלוי ברגע המסוים ביום שאני חובש את הכובע הספציפי. כולנו מה שנקרא אצל אאוטברן גם נכנסים כנראה תחת הרבה מאוד סגמנטים, כן. פשוט ברגעים שונים של היום אנחנו חובשים את הסגמנט הספציפי שרלוונטי לאותו, לאותה נקודת זמן. אוקיי okay, אז תודה לאאוטברן ותודה לסופי, את מכירה את סופי מאאוטברן? סופי מאאוטברן, אנחנו ראיינו את סופי לפודקאסט שלנו. נכון, לפניי. היא הייתה לדעתי אחד הרעיונות הראשונים שלנו וסופי אגדה, ללא ספק. ואנחנו בפרק 44 של עיר קצ'ר, גם השבוע כאמור אנחנו באולפן של אישה חזיאל, וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלית, והחברה שמשווקת את, את הפרסומות בספוטיפיי בארץ, חזק מאוד. אז תגידי באמת שאלה ראשונה קודם כל מה עם הפודקאסט שלכם מי שלא מכיר אתם את ומאיה נכון מאיה שגיא גרוסמן מאיה שגיא גרוסמן בעצם היה לכם את הפודקאסט שיווק לפני כולם לפניי לפני גפן לפני מנהלי שיווק מצייצים לפני לגמרי אז רגע קודם כל אני חייבת להגיד שמרגש להתארח להיות פעם אחת רגע בכיסא השני של זה שמתארח ומתראיין וגם בכלל אתה יודע אחוות פודקאסטרים מאיה ואני באמת הקמנו את הפודקאסט הראשון בישראל בעולמות האלה של שיווק ותקשורת ודיגיטל וזה בא מתוך הצורך שאפרופו אתה רואה כמה פודקאסים פתאום צצו ועלו ואתה מבין באמת שהיה פה צורך מאוד מאוד חזק של יש המון כאלה בעולם יש המון באנגלית אבל אין מספיק בארץ. לא הזכרתי את מיכל שרייבר אז שאני לא אשכח גם לה יש נכון, פודקאסט מצוין נהדר. וגם היא קצת לאחרונה נעלמה. אבל כן. נזכיר גם אותה, אוקיי. טוב, מרן, אנחנו גם עובדים, אתה יודע, אנחנו לא רק פודקאסטים וזה. לא, <laughs> להבדיל ממי, להבדיל ממי. <laughs> כן. אני צוחקת. אז 
אז באמת הקמנו את הפודקאסט הראשון בתחום הזה, וכי הרגשנו שיש המון 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 תכנים גלובליים נקרא לזה, ותכנים באנגלית, אבל אין מספיק בארץ, ובסוף אתה רוצה להתעסק גם בדברים ובאנשים שאתה יכול לדבר איתם בצורה ישירה, ולא רק, אתה יודע, ששמעת עליהם וקראת עליהם באתרים כאלה ואחרים. מתוך ההבנה של הצורך הזה, והאמת שזה התחיל במקרה לגמרי, בשיחת סלון שישבנו, ומצאנו את עצמנו כחברות, יושבות וכל הזמן מדברות על עבודה. ואז אמרנו, רגע, מה יהיה אם נזמין אנשים מהתעשייה ונדבר גם איתם, נכניס אותם לתוך כל השיח הזה. ושהם פה זבוב על הקיר שאפשר להקשיב לשיחות שלנו, מעניינות אולי. ואולי זה מעניין ואולי זה לא מעניין, אגב לא ידענו, זה ממש היה ניסוי כלים, עשינו את זה באמת לפאן. בשביל עצמנו כי גם ככה עשינו פשוט הקלטנו לגמרי אתה יודע פחות לא היינו בסטודיו אבל הקלטנו בצורה אתה יודע באמצעים ביתיים באמצעים ביתיים ולאט לאט ראינו שזה תופס ואנשים פונים אלינו ומתי עולה הפרק הבא ומתי עולה הפודקאסט הבא וכן הלאה ופתאום ראינו גם שלאט לאט כמו פטריות אחרי הגשם צצים ועולים פודקאסטים חדשים וזה נורא שימח אותנו כי הבנו שבאמת יש פה בארץ צורך מקצועי לשתף ידע ללמוד מה קורה בתעשייה וגם מטעויות של אחרים להבין מה אפשר לעשות יותר טוב ולהתעדכן ולגמרי מבורך אז כיף להיות פה. אז זה נקרא הבריף אפשר עדיין למצוא את זה בוא נראה איך בסאונד קלאב אפשר לכתוב בגוגל הבריף ואיכשהו זה עולה ראשון. ותני דוגמאות לכמה אורחים חוץ מסופי שהיו שם. אז הייתה לנו את סופי הממת הייתה לנו את גלי ברגר שהיא הדוברת ומנהלת התוכן בסופר פארם. גם אישה והאגדה אגב בכלל את כל העונה הראשונה אנחנו הקדשנו לנשים בלבד אנחנו הרגשנו ש... בדרך כלל אתה יודע שאתה מגיע לכנסים וכן הלאה למרות שיש הרבה מאוד נשים בתעשיית הפרסום והשיווק איכשהו אין להן ייצוג אה, בבמות השונות והחלטנו שאנחנו עושות אה, מה שנקרא העדפה מתקנת וכל העונה הראשונה אה, התמקדה ברעיונות של נשים הייתה לנו את יעל ברזם אה, שחוקרת את כל העולם של אה, רשתות ומה שנקרא מדד המותגים ברשת. והיו לנו עוד הרבה אה, נשים אה, טובות ומעניינות, הייתה לנו את אה, שרה מהממת מחוליגאנס. שגם הייתה פה. שגם הייתה כאן, נכון. אה, כן, אז לכו תשמעו מאוד... ואולי זה באמת ייכנס טראפיק חדש ויודעת אתכם למה הפסקתם בעצם. אז אה, אנחנו הפסקנו כי מאי התחילה עבודה חדשה, מאוד מאוד תובענית. אה, מאי היום VP אה, מרקטינג של קולו, שזה אה, סטארט-אפ מאוד מאוד מגניב בעולמות של אה, ביטקוין ובלוקצ'יין. אה, ומהצד שלי גם אני התחלתי איזשהו אה, תפקיד חדש. התפקיד שלי ככה גדל הייתי צריכה לקלוט עובדים חדשים אז מה שנקרא חיים סגרו עלינו ו... ועכשיו אנחנו גם ככה באיזה שאלות עם עצמנו אני פעם ראשונה אתה יודע מספרת על זה אפילו לא הספקתי לכתוב על זה בפייסבוק רציתי נורא מאיה עוברת עושה רילוקיישן וואלה כן לוואלי ואנחנו ככה בודקות בוחנות מה יהיה הלאה לוואלי הישראלי או לוואלי לא, 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 לוואלי לוואלי כן. האמיתי. לסיליקון וואלי. כן, לסיליקון וואלי. וואו, אז בהצלחה, אני לא מכיר אותך. זהו, אז בהצלחה למאיה, היא... כי אני בחורה נדירה ומהממת, והיא תעשה גם שם חייל. אז אולי תבואי פה, מדי פעם תהיי מראיינת אורחת. יאללה. את אוהבת את זה. אני אוהבת את זה מאוד, כן. סבבה, אז בואי נדבר קצת עלייך. תסביר לי רגע על התפקיד. אני מודה שאני, ולדעתי זה חלק מהעניין, לא מאוד יודע מה באמת זה אומר. יודע שאין הרבה חברות בארץ שיש להן תפקיד כזה. נכון? נכון. אז, אז תסביר לי רגע קודם כל מה התפקיד, מה, מה זה אומר. אז אולי לפני שאני אסביר מה התפקיד אומר, אני אולי קצת אדבר על האבולוציה, בסדר? שבכלל כן. עוברות חברות אה, בעולמות האלה, ודרך זה אני אספר על איך התחלתי בשטראוס וככה איך התפקיד אה, הלך והתפתח, כי אני חושבת שמתוך זה באמת אפשר להבין את הצורך האמיתי והערך אה, שהתפקיד הזה נותן לארגון. אה, אז אני הגעתי לשטראוס לפני אה, שש שנים, 
בהתחלה לתפקיד של מנהלת תוכן וערוצים דיגיטליים. זה היה עולם מאוד מאוד חדש וראשוני, בטח לחברה, אתה יודע, יחסית מסורתית כמו שטראוס, בסוף חברה יצרנית, חברת מזון. והגעתי בהתחלה למטה הקבוצה, בעצם מטה שהייתה שם ועדיין נמצאת, אסנת גולן, שהיא סמנכ"ל הדיגיטל תקשורת והקיימות של קבוצת שטראוס, והייתה בזמנו גם נורית בלום מנהלת הדיגיטל, <אח> ובעצם הגעתי להקים פלטפורמות דיגיטליות חדשות עבור מותג על שטראוס, שם זה התחיל, ואז לאט לאט הבנו ש... הדיגיטל הזה, קודם כל צריך רגע לבנות לו איזושהי אסטרטגיה, גם אסטרטגיית דיגיטל לקבוצה, גם אסטרטגיית תוכן, מתוך הדבר הזה, וגם העשייה, מתוך הידיים שבאמת עבדתי בדיגיטל ותוכן, וזה לא ככה היה, אתה יודע, רק בבאזוורדים מלמעלה, אבל... התחלתי להתוות ולבנות כל מיני best practices ומתודולוגיות. רגע, שאלת ביניים, כן. זה היה אה, מההתחלה וגם עכשיו... כל הזמן על שטראוס, המותג שטראוס, או גם על המותג, למותגים ולעבוד דיגיטליים. מותג העל שטראוס, צריך להבין רגע שבסוף שטראוס היא קבוצה שמנהלת פורטפוליו של ארבע חברות. קבוצת שטראוס, מה שנקרא המטה של הגרופ, הוא נותן שירותים לכל אחת מארבע החברות. ארבע החברות הן שטראוס ישראל, שהיא רק אחת מהפורטפוליו, וגם בתוכה יש מבנה מאוד מסועף, יש בעצם שבע יחידות עסקיות, כל אחת היא פי.אן.אל. נפרד, פי.אן.אל בפני עצמו. אנחנו מדברים גם תמי ארבע, יד מרדכי. ותמי ארבע זה עוד חברה, זו החברה השנייה, והחברה השלישית היא חברת הקפה, שהיא חברת הקפה הרביעית בגודלה בעולם, והחברה הרביעית היא בעצם חברת הסלטים והמטבלים שלנו, סברה אובלה, שהיא בצפון אמריקה. אז את בתפקידך, אבל על שטראוס, על מותג שטראוס. שטראוס מותג העל. בתפקידי הקודם, בדיוק, הייתי אחראית על ניהול הפלטפורמות הדיגיטליות והתוכן של מותג העל שטראוס, מותג הקבוצה, מה שנקרא. וככה מתוך הדבר הזה ומתוך הלמידה של העולם, אגב, אני הגעתי בלי שום רקע בדיגיטל, הגעתי מעולמות של PR, הייתי מנהלת יחסי ציבור לפני בכלל של תנובה וטמפו. טפו. כן, לא, ממש לא, אצלנו אין טפו על אף אחד. וככה מתוך הלמידה של עולמות הדיגיטל אני באופן כללי בן אדם שכשיש דברים חדשים אני מנסה הכל. כן. אגב, לא בבית שלי כל כך, כי אני פחות uh, קונה אוכל, אני בעיקר אוכלת בחוץ, אני חייבת להודות. Uh, אבל בשר. אצל ההורים שלי, למשל, אבא שלי נורא כזה הר לי אדפטר, אז מנסים כל טעם חדש של דבר שיוצא, וגם תמיד חשוב לדעת ולהכיר, אבל כמובן שמרבית uh, המוצרים שאנחנו קונים הם של שטראוס, כי הם גם טובים יותר. אוקיי, uh, okay, אז בוא נחזור. אז... אז, אז, אז כמו שאמרתי, אז התחלתי בעולם של תוכן וערוצים דיגיטליים, ו... בזמנו גם הייתה לנו סוכנות, היה לנו אייג'נסי, כאילו שמנהל, אתה יודע, את עמוד הפייסבוק וכל העולמות האלה. ולאט לאט הרגשתי שמשהו מתחיל להיראות לי פה נורא נורא גנרי. כלומר, פתאום העמוד של שטראוס היה נראה לי נורא דומה לעמוד של קפה גרג, שאותה סוכנות ניהלה, ופתאום הבנתי שזה בעצם הקול של הקופירייטר ההוא, ולא הקול שלנו, של שטראוס. אני תמיד אוהב להגיד שכמעט כל מודי פייסבוק נראים כאילו אותו... קופירייטר או איש מתקציבי מבלינק, כתב את כל העמודים בארץ. בהקשר שלנו לא מבלינק, אבל אני אגיד לך גם למה ומאיפה זה נובע. בשם קוד בלינק. כי לא, אתה צודק, כמו מישהו מאיזה אייג'נסי שכותב לכולם, אתה צודק לגמרי. הסיבה היא שאף אחד שהוא לא באמת חי את הארגון והוא לא ב-DNA שלו, וזה לא משנה שיהיה לך weekly meeting איתו, אתה יודע, כל שבוע בשבוע, הוא עדיין לא יחזיק ולא יבין את ה-DNA, את השפה ואת המותג ואת הטון ואת הסגנון אינהרנטית כן. מתוקף זה שזה מה שהאייג'נסיז עושים ואז חשבתי שנורא נורא נכון להכניס את הדברים האלה באמת לתוך הבית והיה לנו גם מנהל וככה נפרדנו מהאייג'נסי לא כי הם לא עשו עבודה טובה אלא כי האמנו שאת הקול שלנו רק אנחנו נדע להביא ואז בעצם יצא כמו מיני משרד פרסום פנימי כזה שיש גרפיקאית ויש עורך וידאו וצלם ויש מנהלת תוכן. והכל קורה בעצם בתוך הבית, ואם פתאום יש איזשהו אה, יום החומוס הבינלאומי שגילינו פתאום, אז אפשר לרדת למטה ומהר מאוד לצלם איזשהו סרט קצר. 
שאני שוברת את האולפן. אפשר לצלם איזשהו סרט קצר שיתאים לפייסבוק וכן הלאה, ובעצם הכל יצרנו לבד. אגב, אבל שאלה לפני, אם את אומרת בעצם את אחראית על מותג העל שטראוס, בערוצים או בתוכן הדיגיטלי, אז השאלה האסטרטגית הראשונה שבטח שאלתם את עצמכם, היא מי בכלל רוצה לדבר ולמה בכלל מעניין המותג שטראוס, את האנשים. נכון. למה שמישהו בכלל ירצה, מעבר לשירות לקוחות, שזה אני מבין נגיד. אבל מעבר לזה, מי בכלל מעניין אותו מותג שטראוס? מה אני אגיד לו? על מה הם ידברו? מה... שאני הגעתי להתראיין, אסנת שאלה אותי, אמרה לי, תקשיבי, אין לך ניסיון בדיגיטל, למה את בכלל רלוונטית לנהל עולם של תוכן וערוצים דיגיטליים? ואמרתי לה, תראי, אני מגיעה מעולמות ה-PR. בעולמות ה-PR, איש יחסי ציבור טוב, מה שהוא יודע לעשות, זה להבין את הצורך השיווקי, מה בעצם במרכאות רוצים לפרסם, בצורה שהיא לא ממש פרסום, היא צריכה להיות מספיק מעניינת כדי שתמכרי את הסיפור שלך לעיתונאי שלמחרת ימכור את העיתון לאנשים שירצו לקרוא את זה, וזה בעצם מה שאמורים לעשות, לעשות בדיגיטל, אמורים למצוא את הסיפור שהוא רלוונטי גם לחברה, אבל הוא בעצם מאוד מאוד יעניין את האנשים. כלומר בסוף הערך שנמצא, ב... הערך לצרכן או לקורא הסופי, בסדר? למי שיצרוך את התוכן, הוא זה שנמצא במרכז, ומה שנקרא המותג סובב מסביב. ואני חושבת שאחד הדברים המדהימים שקרו בכמה שנים האחרונות, אני קוראת לזה סוג של כמו מה שקרה בתקופת קופרניקוס, התגלית הקופרניקית. פעם בני אדם חשבו שכדור הארץ נמצא במרכז היקום, ומה שנקרא השמש ושאר הירחים סובבים סביב, ואותו דבר גם בעולם השיווק, המותג חשב שהוא במרכז והוא מכתיב מה הפלטפורמות שהוא יהיה בהם, עם מי הוא ידבר, כמה הוא ידבר, על מה וכן הלאה. וקיבלנו כאפה, כולם אגב, כולם, כולם, כולם ובכל העולם, קיבלו כאפה והבנו שוואלה, לא אנחנו במרכז, ומה שנמצא במרכז היקום שלנו, זה בעצם הצרכן והכל סובב סביבו, אז, אז והוא אפשר, מכתיב אז, את הכל. אז אפשר נגיד להחליט שאני לוקח ערך כמו למשל סתם נגיד אור חיים בריא, ואז אני מדבר על אור חיים בריא ומחבר את זה כמותג שלי או על זה. למשל, או, או שאתה לוקח ערך של חדשנות, ואתה נכנס לעולמות של אינוביישן. לא, אז אני שואל, אז נגיד שטראוס, כן. או, או שיש מותגים כמו אולי מילקי כזה, שאתה אומר, טוב, זה נגיד לאבמרק, אנשים אוהבים, כן אוהבים לדבר על המוצר, סתם אני יותר... כן. אבל נגיד כשטראוס, אז מה הפיצוח, כאילו, מה, על מה... מה היה הפיצוח? על מה ידברו? על, תראה, מה, ב- על מה אנחנו נדבר? בעולמות הגרופ אנחנו בעצם חילקנו את זה באמת אה, לק... בזמנו לכמה פילרים מרכזיים, אחד מהם היה אה, חדשנות ואינובי... וכל העולמות של אה, יזמות, mm-hmm. שהוא משהו שנמצא באמת אה, בלב, הוא פילר אסטרטגי מאוד מאוד חזק אה, ברמת הגרופ. העולם השני שהיה עולם מאוד חזק בזמנו זה עולם של אה, נקרא לזה. אורח חיים בריא, בסדר, אורח חיים מאוזן, אני אפילו לא, לא אוהבת את כן. המילה בריא, כי מה זה בריא, לא יודעת מה זה בריא, אתה יודע, אבל אורח חיים מאוזן, ועוד ככה כל מיני עולמות שהבנו שהם מצד אחד מאוד יושבים על לב, ה, נקרא לזה המותג האל שטראוס והאסטרטגיה של הקבוצה, ופעם שנייה הם מאוד מאוד מעניינים ורלוונטיים גם את הקהל הרחב, שבסוף פוגש גם את המוצרים שלנו על המדף, וגם את התכנים שלנו על פסי הייצור של התוכן שלנו ברשתות. נכון, למרות שלפעמים זה עומד בסתירה, חטיפים או מעדנים הכי מושחתים אז איך זה עובד עם האורח חיים. אני אמרתי חיים, מאוזן, אבל... כן. אני אגיד לך בדיוק איך, אני מאמינה שעכשיו רגע אני מדברת כדינה לא כשטראוס, כן. אני כל, כל יום אני רואה כתבה של משהו אחר שאמור להרוג אותנו ואם אני סוכמת את כל הדברים שאסור לי לאכול אני נשארת עם מים לדעתי ואגב גם על מים אף אחד לא אמר שזה בריא. 
לא אומרים בריא, רק אומרים מה, מה לא טוב, אף פעם כן. לא אומרים מה טוב. אז אתה יודע, בסוף יש את האמת של החיים, ואני מאמינה מאוד באורח חיים מאוזן, אני גם אימא, בסדר, לילדה, אני מה שנקרא כן. קהל היעד. ואני מאמינה שאי אפשר למנוע דברים לגמרי, בסדר? אבל כן צריך לשמור באמת על איזון ובאלנס, גם לדעת איך ליהנות, וגם מצד שני לדעת איך להכניס כמה שיותר ויטמינים וכן הלאה לתפריט שלנו. וככה אני מנהלת את חיי. אוקיי, לאט לאט נבנתה ככה מחלקה. רק תסביר לי בפועל, מה זה אומר בפועל? היית צריכה עכשיו לנהל או להקים את עמוד הפייסבוק והאינסטגרם, מה? תורידי אותי לשטח. כן, עכשיו אגב צריך להבין שמותג האל שטראוס הוא מותג שהוא גם גלובלי, זאת אומרת הוא גם בישראל, בישראל הוא מותג שהוא קונסיומר פייסינג, וכשאני אומרת שטראוס כולם יודעים שיש כל מיני מותגים שנמצאים תחתיו, אמרת מילקי דוריטוס וכן הלאה, ויש את המותג הגלובלי, שבגלובל למרות שאנחנו חברה גלובלית, המוצרים שלנו שם על המדף, הם לא ברמת הקונסיומר פייסינג שטראוס, של חברת הקפה, אף אחד לא מכיר את שטראוס כמותג העל, אז בעצם היה פה אתגר דואלי. אז גם, uh, גם הבינלאומי התעסקת. כן, בדיוק, גם בינלאומי, ושם עבדנו גם מאוד מאוד חזק בטוויטר. אבל uh, נגיד, תגידי, תכניס אותי רגע ל... בטח להתחבטות של אנחנו מדברים דרך אגב על איזה שנה לפני שש שנים בערך אמרת? כן שש שנים. אז ההתחבטות בין לתחזק אתר והיה גם אז אתר וכל מיני חושבים אם יש אתר איזה אתר וכולי. היה בזמנו אז אתר. מול להתעסק בנכסים של סושיאל מדיה ולעשות פייסבוק חזק אינסטגרם חזק ובטח זה היה משהו. וזה גם היה תקופה שעדיין הפייד מדיה לא הייתה הדבר המרכזי כלומר יכולת מאוד להישען על האורגני אתה זוכר את התקופה הזאת שהיה כזה דבר אורגני? שכבר פחות קיימת אלא אם כן אתה יודע אתה באמת עושה דבר יוצא דופן אז, אז באמת יכולנו אתה יודע להביא הרבה אנשים שאנחנו מספיק מעניינים אותם והם יעקבו אחרינו כי התוכן שלנו מספיק מעניין וגם מה שיפה בסוף בדיגיטל זה שיש לך טביעת אצבע על כל התנהגות אז אתה יודע ללמוד תוך כדי תנועה מתוך הדאטה הזאת מה באמת מעניין אנשים מה פחות ומתוך הדבר הזה לטייב ולדייק את העבודה שלך גם תוך כדי תנועה וגם לעתיד. אז מה זה עוד אינסטגרם היינו לדעתי באמת מהמותגים הראשונים שהקימו עמוד אינסטגרם שהוא היה גם מאוד אינספיריישונל לא ניסינו למכור כלום סיפרנו סיפור אחר בכל ערוץ טוויטר שאגב היה באנגלית בלבד כי הוא פנה לקהל הבינלאומי הוא פחות רלוונטי לישראל למעט הקהילה הברנג'אית. אז הנה דוגמה איך מפצחים את האינסטגרם שאתה אומר בעולם הזה. אפילו המותגים הכי טובים עושים באינסטגרם ויזואלים יפים של אוכל מגרה mm-hmm. מלמדים לבשל איך אני עושה משהו שהוא שונה מאחרים. אתה מתחיל קודם כל באמת מלהבין את ההתנהגות בכל פלטפורמה אנחנו מתנהגים אחרת שוב אנחנו אותם אנשים אבל הצריכת המדיה שלנו היא שונה באינסטגרם והיא שונה בפייסבוק והיא שונה אה, כשאנחנו גולשים באתרי תוכן כאלה ואחרים וכן הלאה. אה, באינסטגרם אחד הדברים שמאפיינים את הפלטפורמה הזאת זה שאנשים באים לשם כדי לקבל השראה. אתה רואה את זה לפי הדרך שבה הם מתנהגים אה, באותה פלטפורמה ולכן אתה לא צריך אה, להביא ולמכור להם דברים שהם אה, סיפורים מאוד מאוד ארוכים אתה צריך לספר בסוף סיפור בתמונות אה, איזשהו סיפור ויזואלי. לדוגמה. אה, אני יכולה להגיד לך שעשינו כל מיני קונספטים כל מיני סוגים של מהלכים זה כבר היה לפני שש שנים way way back כן. עברו הרבה מים מאז אה, אבל אה, היו לנו כל מיני מהלכים שאנחנו עשינו למשל בעולם של אה, סתם. אה, תזונה מאוזנת ולקחנו ועשינו שילבנו את זה עם עולם של אייקוניזציה כזאת ולקחנו איזושהי מאיירת והכל אתה יודע לבד הייתה מנהלת תוכן אצלי שהיא לקחה איזושהי מאיירת ואתה יודע לא לעבוד עם המשרדי פרסום הגדולים זאת הייתה עבודה מאוד מאוד בקטן. אבל צריך לקבל תקציבים בתוך הבית או שכאילו נתנו לך כמה לירות תעשי אינסטגרם. אז תראה במותג האל שטראוס זה לא שיש לו איזשהו מנהל מותג וזה לא pnl זה רגע צריך להבין שבמהות מותג מטה הוא שונה מאוד ממותגים שהם בתוך יחידה עסקית mm-hmm. זה אחר 
זה מובנה, בסדר? כן. זה לא התקציבים שיש למילקי וכן הלאה. אבל כן היה תקציב ייעודי עבור מה שנקרא ניהול הערוצים הדיגיטליים של הגרופ. היה איזשהו תקציב ייעודי שאותו היינו צריכים לנהל ברמה השנתית. כמובן שבתקופות מסוימות כשהיו פיקים אז קיבלנו תקציבים ייעודיים בשביל לעשות קמפיינים רגע יותר גדולים. אבל רגע אם אני חוזרת לדוגמה של האינסטגרם אז לקחנו כן. איזושהי מאיירת ושילבנו כל מיני מוצרים שלנו והיא פשוט בנתה סיפור שהוא היה מאוד אינספיריישנל זה אחר מאשר סתם לעשות פרודקט פלייסמנט או אתה יודע עוד איזה הפקת מזון שאתה רואה חומוס עם סלט עלים ליד זה היה משהו אחר וגם התוצאות היו בהתאם נורא התלהבו מזה. שאנשים רצו לראות את זה. כן. אוקיי. Okay. לגמרי. אוקיי, okay, ואז בעצם, אז רגע, אני, מתוך, אנחנו כן. ממשיכים, כן, מנהרת הזמן. בחיים שכאלה. חיים כן. שכאלה ממש. ואחרי זה, ככה, כמו שאמרתי, מתוך העבודה והעשייה, והיה כזה כמו מין מיני משרד פרסום פנימי, וגם התחלנו להתעסק קצת. אתה יודע, לאט לאט יותר ויותר במדיק, התחלנו לקדם, כי פתאום התחיל כל העולם של הקידום, וככה למדתי את זה מאוד דרך הברזלים, ולאט לאט התחלתי לייצר כל מיני best practices ומתודולוגיות, ובאותה תקופה אני זוכרת שגם הבנו שזה אחלה שאנחנו ברמת הגרופ עושים דברים ורגע מבינים ומייצרים מתודולוגיות ו-best practices ועובדים לפיהם, אבל רגע, מה קורה עם היחידות העסקיות למטה? למה רגע שלא נעביר את, ה, את כל הידע ואינפורמציה גם אליהם? ומתוך זה בעצם הבנו שצריך לעשות איזשהו שיתוף פעולה ועבודה משותפת עם שטראוס ישראל, שהיא אחת חברות. בגלל שיש פער שאתם בעצם יותר מתקדמים והיחידות העסקיות קצת נשארו מאחור? אני לא יודעת אם זה להגיד יותר מתקדמים, כי בסוף מי שעובדים מאוד מאוד חזק בשיווק זה הם, אבל בעולם הדיגיטל זה היה האקספרטיז שלנו. בסוף לנו היה איזשהו אקספרטיז בעולמות האלה. דיגיטל את אומרת תוכן בדיגיטל. לא, אני אומרת דיגיטל, העולם של הדיגיטל לגווניו, גם אתה יודע העולם של עבודה במדיה הדיגיטלית, גם עולם של איך אתה בסוף עושה התאמה של קריאייטיב לפלטפורמות מסוימות, גם העולם של איך אתה בכלל צריך למדוד את זה. כל מה שאומר כן. לעבוד בעצם ש- בדיגיטל. ששם היחידות העסקיות כן עבדו כל אחת עם האג'נסי שלה. נכון, לא אג'נסי ברמת המדיה, אבל כן ברמת פרסום, שזה כן. אחלה וזה מגניב, וזה אגב עדיין קורה. Mm-hmm. אבל רגע לא היה מישהו שאסף מלמעלה והתווה איזושהי מתודולוגיה והטמיע אותה בתוך הארגון, ואתה יודע, העולם הזה גם זז כל כך מהר, ולאנשי השיווק יש כל כך הרבה דברים להתעסק איתם, בעיקר בחברה יצרנית. צריך להבין שבניגוד בסוף הם מנהלים כאילו גם קווי ייצור, אז uh, עבודה מטורפת, אז אתה לא יכול גם לצפות מהם שהם כל הזמן בעצמם יהיו און טופ, בלי שרגע יש מישהו שכל הזמן uh, מותח ומביא להם את הדברים ויודע רגע לאגד ולאגם את הדברים מלמעלה. Uh, ומתוך ההבנה הזאת, Uh, אני בעצם, אני זוכרת שהמנכ״ל של שטראוס ישראל uh, דאז, הוא כבר התחלף לנו בינתיים, uh, ציון אמר לי, תקשיבי, תעבדי, רגע, תעבדי עם שטראוס ישראל. בואי תראי, תקחי אפילו כמה יחידות, איזשהו case study. ותקחי אותם את הדרך בעצם, תקחי אותם את הדרך קדימה, אני רוצה שכמו שאנחנו מצוינים בעולמות של טלוויזיה ואופליין, ככה נהיה גם בעולמות של דיגיטל. ובאמת כך היה בעצם בעבודה משותפת ופתיחות גם שלהם להתנסות וללמוד ולהטמיע מתודולוגיות ותהליכים חדשים, בעצם התחלנו לעבוד יותר ויותר ביחד. כן, קיבלו את זה בחיבוק, כי אני זוכר שאני... תלוי מתי. זהו, כי אני יכול לספר שאני ניסיתי לעשות את זה מהצד השני במשרדת פרסום, היה אפילו פעמיים ניסיון שאמרו לי, אתה תהיה מין מנהל דיגיטל לרוחב כזה, שתעבוד עם מנהלי הקריאייטיב, תעבוד עם הצוותים, תלמד, תדריך, אתה הולך לבוא בדיגיטל. בסוף יוצא שאתה דורך על האצבעות של כולם וזה ולא הלך. זה מאוד מאוד תלוי במבנה הפנימי של הארגון. אני חושבת שבסוף כוח ההשפעה שיש לך כמשרד פרסום הוא אחר מכוח שיש לך כאקספרטיז פנימי בתוך הבית שאין לו אינטרס. צריך להבין שהתפיסה בסוף 
של כל מי שהוא בסוף לקוח, צד לקוח, גורם חיצוני, היא, אתה יודע, היא לעולם תהיה פחות... לא, לא, אני הייתי אמור לעשות את זה בתוך המשרד פרסום. כן, בתוך המשרד פרסום, לא בתוך הלקוח. אז כשאת ניגשת... אבל נגש... עדיין בסוף צריך, אתה, בסוף כולם צריכים לעבור ביחד את אותו נהר. כל עוד יהיה פער בין משרד הפרסום ללקוח או בין הלקוח למשרד הפרסום, הפער יישמר וזה לא יכול לקרות. בסוף אז אין... אז אני אומר, את הגעת ליחידות האלה, לחיות השיווק. ואז בעצם עבדתי עם, עם היחידות וליוויתי אותם... עם השיווק של היחידות. נכון, עם השיווק כן. של היחידות. למשל, סתם, יד מרדכי עד אז לא עשו בכלל דיגיטל. כן. ואז באתי ואמרתי, טוב. היחידה הזאת יאללה בואו כאילו יאללה נתאבד על הדיגיטל וממש בנו בזמנו שפה תקשורתית חדשה בעולם של דיגיטל זה הפעם ראשונה שהם עושים מהלך בדיגיטל והם בנו את המותג שלהם בעצם דרך הפלטפורמות הדיגיטליות וזה היה קייס סטאדי מדהים אחרי שלושה חודשים פתאום הייתה כתבה באייס לא ראינו את זה מגיע הטרובי שלא תוכלו לדלג עליו של יד מרדכי. היה לכם איזה טייסטי כזה של יד מרדכי. נכון, היה הרבה מאוד טייסטי והיה בעצם שוב תפיסה שאנחנו בעצם לא עושים פרסומת, אנחנו בונים שפה דרך עולם של קונטנט. וכך הם עשו, אגב, גם עכשיו הם יצאו באיזשהו קמפיין שכולו יוצא מתוך הבנה שבעולם הדיגיטל, בטח בפלטפורמות מסוימות, אנשים לאו דווקא, עם כל הכבוד לכולנו, יושבים עכשיו שתיים וחצי דקות לראות סרט. והם רצו להעביר מסר מאוד מאוד ברור של הנושא של החיבור לטבע ושהמוצרים שלהם מגיעים מהטבע, והם עשו סרטונים של שש כי זה עובד מעולה גם בפייסבוק ויש כלי גם ביוטיוב שנקרא באמפר וזה עבד להם מדהים היו לנו תוצאות מדהימות בעצם למחקרים שבחנו את הביצועים של האפקטיבי. ואז היית לרגע בכובע של מנהלת השיווק הדיגיטלי של יד מרדכי? לא, הייתי בכובע של נקרא לזה גורם יועץ מלווה. אוקיי, היה, היה גם מנהל שיווק דיגיטלי בנפרד. לא, אין מנהל שיווק דיגיטלי, יש מנהל שיווק. Mm-hmm. בעצם אצלנו המבנה בתוך היחידות העסקיות בתוך שטראוס יש מנהל שיווק לכל יחידה תחתיו מנהלי תחומים ומנהלי מותגים ששוב הם אחראים על עולם מאוד מאוד רחב גם על העולם השיווק המסורתי כמו שכולנו מכירים אבל גם על עולם של הייצור של המפעל של הטעמים נכון, של האריזות בדיוק, של כל החדשנות המוצרית אתה יודע הם בעצם מחזיקים. מנעד מאוד מאוד רחב בתוך התפקיד שלהם כן. של עשייה. ו... מתוך העבודה המשותפת וגם ליוויתי את המחלבה עם הקמפיין שבזמנו ממש עלינו בהתחלה עם דנונה פרו והייתה ממש תפיסה של בואו נבוא ממקום של ערך בואו נבין את הסגמנטים למה בכלל אנשים יצרכו פרו. איזה סוג של אנשים אנחנו יכולים לדבר עליהם ואז הדבר הקל זה להגיד אנשים שעושים פעילות גופנית. כן. ואז עצרתי ואמרתי רגע אחלה שהם עושים פעילות גופנית. למה הם עושים פעילות גופנית? יש כאלה שעושים פעילות גופנית כי הם רוצים להיראות טוב, יש כאלה שעושים את זה כי הם רוצים לרוץ, כי זה סוג של קבוצת שייכות, ויש כאלה שעושים את זה כי הרופא אמר להם שהם חייבים לעשות ספורט, אוקיי? כן. Okay? עכשיו זה שלושה טיפולוגיות, זה שלוש טיפולוגיות שונות של שלושה סגמנטים אחרים. זה לא אותם אנשים בעצם, זה לא אותו מניע. לא, זה לא אותו נרב, בדיוק, אתה, לא, אתה לוחץ על כפתור אחר בכל פעם, ומתוך כן. הדבר הזה ממש בנינו איזושהי מטריצה מטורפת, שמתוכה בנינו בכלל את, הצח, את התכנים. ואני חושבת שהרבה פעמים, בעיקר בעבר, היו עובדים הפוך, היו מייצרים תכנים, אתה פונה לכל מיני כאלה יצרני תוכן, ואז אתה חושב רגע איך תקדם אותם, ומי בדיוק הקהלים שמתאימים, כי כבר יש לך את התוכן. ואחת הבעצם תפיסות שאני כל הזמן מתעקשת עליהם, להבין מה הקריאיטיב הנכון והמותאם ומה דווקא מה שיפה את מתחילה מהאסטרטגיה בדיוק אבל האסטרטגיה מתחילה מהבנה של הקהל ושל המדיה איך הוא מתנהג במדיה ואיך אני בכלל יכולה לתפוס אותו כי זה מגניב שאני אגדיר איזשהו קהל הזוי שבסוף אין לי באמת דרך לטרגט אותו. או שיש לך והרבה פעמים אחת הבעיות היא שההפקה אפילו שלא לדבר על מדיה אבל ההפקה כדי להגיע לעשות משהו לקהל הזה היא נורא יקרה יחסית לכמות הקהל שתגיעי אליו לא. גם פעם אחת הנושא של היחס בין עלות המדיה לעלות ההפקה אבל פעם שנייה בכלל שמדברים על הפקה 
איך אני מפיקה את הסרט האופטימלי ביותר עבור פלטפורמה מסוימת. יש, אצלנו היום יש איזשהו ממש best practice בעולמות של KPIs בעולמות הדיגיטל וגם בנצ'מרקינג שלפי זה אנחנו בעצם יכולים לקשור ולהגיד אוקיי אנחנו רואים מה קורה בפלטפורמות מסוימות ואיזה דברים עובדים מאוד מאוד טוב ואיזה לא. עכשיו לאור העובדה שיש לנו מאות קמפיינים בדיגיטל בשנה, יש לנו מספיק דאטה בשביל להבין את הדברים האלה ולמצוא את הקורלציות. לא, אז הידע הזה בא בעיקר מניסוי וטעייה, או גם מדברים שקראת ולמדת מהעולם וראית וכולי? אני חייבת להגיד שכשחשבתי שצריך ללכת על העולמות האלה ולהתחיל להתוות KPIs, כי אתה יודע מה קורה, אתה עולה בקמפיין בדיגיטל, וכולם אומרים מגניב, אנחנו נעשה דיגיטל, שאלת אותי על הקשיים, אז אמרו סבבה, נעשה, נעשה פיילוט, בסדר? כן. מגניב, פיילוט, ננסה, הוא אמר, התנסו, ואז מה קורה? בניגוד לעולם של האופליין, אתה עולה לאוויר בדיגיטל, ואתה לא מניח את האט והולך הביתה, אז אתה מתחיל לעבוד. כל מיני אופטימיזציה. בדיוק, ואז הכאב ראש הגדול מתחיל, ואז צריך לעשות אופטימיזציה, אבל רגע, אתה לא יכול רק למדיה, כי המדיה לא יכולה לעשות אופטימיזציה בלי אופטימיזציה לקריאייטיב. ואז יש כאילו איזשהו פער, ובעולמות האלה צריך רגע לראות איך... איך מנהלים את הפער ואחד הדברים שאנחנו בעצם מבינים זה שככל שאנחנו מנתחים יותר את ההתנהגות של אנשים למול כל מיני סוגים של קריאייטיב של סוגים של כלי מדיה ואנחנו גם רואים את השונות בהתנהגות בין הפלטפורמות השונות. כשיש לך הרבה מאוד דאטה בסוף זה מתנרמל אתה רואה שיש איזושהי קורלציה התנהגותית בין כל מיני דברים ומאפיינים ומתוך זה אתה יכול להתוות best practice ולהגיד אוקיי אם יש לי סרט לפייסבוק אז אני עכשיו לא כנראה אעלה סרט של שלוש דקות כי אני לא יכולה לשנות את ההתנהגות של הצריכה בפייסבוק. אבל אז את רואה שיש איזה סרט של חמש דקות שרואים אותו כל העולם את אומרת מה אבל זה סרט של חמש דקות. אני לא יודעת לגבי נתונים של כל העולם תקשיב אני רוצה להגיד לך עד שאני לא רואה את הנתונים בעיניים אני מאוד מאוד סקפטית. לא מה שאני מתכוון לומר זה שזה לא תמיד עובד בצורה כי זה בסוף קריאייטיב. אז לפעמים אתה אומר אוקיי מה שעובד פה זה סרטונים קצרים של לא יודע מה עשר שניות ופתאום. יכול לעבוד משהו של דקה למה כי זה היה נורא מסקרן נורא מסקרן כי זה היה דיסטרפט נכון וזה מאוד אבל אחד צריך להיזהר גם את שני אתה צודק אין צריך נורא להיזהר מאמירות מאוד מאוד חותכות אבל אני רגע מביאה איזושהי אמירה כללית כמובן שבתוך כל כלל אתה מדבר על ממוצע יש לכאן ויש לכאן יש איזושהי התפלגות בסדר יש את הגאוס הזה עקומת פעמון אז ברור שיש את המצבי קיצון גם לטוב וגם לרע. גם הדברים מתעייפים כי למשל. אולי נגיד אמבטים ואמרתם אוקיי אם נגיד יש סרטון שבהתחלה זה עניין של אופנות בהתחלה יהיה משהו שיגיד לאנשים אל תדלגו אז בהתחלה זה נורא נורא אפקטיבי כי זה היה חדש ולא דילגו נכון ואחרי זה כבר היה גנרי משעמם ומציתם נכון אז גם הדברים נכון. הם בטח מתעייפים משתנים טרנדים. נכון אבל אני מדברת בעיקר על התוויה של איך רגע אנחנו מתאימים את הקריאיטיב שלנו בצורה אופטימלית לכלי המדיה בצורה שהיא לא אונסת את הקריאיטיב אלא היא נותנת לו איזשהו איזושהי מסגרת וגם אגב בעולמות קריאיטיביים צריך גבולות כדי להביא איזשהו נכון. קריאיטיב מאוד מאוד טוב. למשל לראות, לראות במה שנקרא במספרים האם באמת סרט שהוא בפורמט אורך למובייל באמת יותר צופים בו מאשר הוא לא יהיה בפורמט אני יכול לראות. נכון, למשל, אתה יכול לראות את האחוז צפייה מלאה, אתה יכול לראות, יש הרבה מאוד פרמטרים, הרי מה הכאב ראש הגדול בעולם של הדיגיטל, זה בדיוק מה שניסיתי לומר קודם, שיש לך הרבה מאוד... פרמטרים ויש לך הרבה מאוד מדדים למדוד ואתה לא יודע מה ההיררכיה ביניהם מה הכי חשוב ופתאום מצאנו את עצמנו עוברים על אקסל אם אתה מקבל בסוף מחברת המדיה שלך אקסל אינסופי מלא פרמטרים המון דאטה ואנשי השיווק יושבים אומרים רגע אז עבד לא עבד היה טוב לא היה טוב אנחנו לא מבינים איך יודעים אז ואז איך יודעים ומתוך קודם כל מתוך ההבנה של הפיין פוינט הזה אמרתי רגע אני רוצה ללכת ולבדוק. אתה יודע בנצ'מרק מעולם מה עושים איזה סוגים של KPIs מודדים איזה אה, מתודולוגיות איזה best practices קיימים בעולם ומה קרה 
לא מצאתי, לא כי אני לא יודעת לחפש טוב, כי הבנתי אחד משני דברים, אמרתי או שאין דבר כזה, מה שכנראה לא הגיוני, כי בטוח שבטח החברות הגדולות שעושות כל כך הרבה דיגיטל כבר התוו, או שזה דבר כל כך משמעותי ורגע אסטרטגי שאתה שומר את זה לעצמך, אתה לא בא ומפרסם אותו, אתה יכול להגיד שיש לך, אבל אתה כמובן לא משתף במדדים עצמם. ומתוך אותה הבנה הבנתי שרגע אנחנו צריכים להתכנס ולעשות את זה בעצמנו בתוך הבית. ובנינו ממש KPIs לפי מטרות תקשורתיות שונות. עשינו ניתוח של מאות קמפיינים שלנו ומצאנו מכנים משותפים של המטרות התקשורתיות. ואמרנו רגע, לכל מטרה תקשורתית. אני אתן דוגמה. מטרה תקשורתית למשל היא חשיפה. אגב, מטרה תקשורתית הכי נפוצה, נפוצה כנראה בעולמות של CPG, זה מטרה של חשיפה. אתה רוצה שכמה שיותר עיניים. זה מעולה וגם יכול להיות שרגע מישהו מאזין אני מדברת אולי בשפה שהיא נישתית לתעשייה. אז זה בעצם כל העולמות של המוצרים הארוזים בסדר זה יכול להיות מזון זה יכול להיות נגיד חברות כמו חוגלה וכן הלאה מוצרים שאתה קונה בסופר. ובסוף אתה יודע אתה לא סוגר מעגל בתעשיות האלה. נכון בסדר בסוף אני התקשורת שלנו קומיוניקיישן שלנו זה b2c אבל המכירה שלנו זה b2b אנחנו מוכרים בסוף הלקוחות שלנו זה הקמעונאים. ולכן בתוך העולם הזה שאין לך סגירת מעגל אחת המטרות התקשורתיות הכי משמעותיות זה חשיפה בעולמות כן. הקוגניטיביים קוראים לזה מודעות. כן. בסדר אבל מודעות זה רגע זה לייר אחר אחרי זה אולי אם יהיה זמן נעשה הבחנה בין פרמטרים אנליטיים לקוגניטיביים זה נורא מעניין אחרי זה גם לדבר על הקורלציה ביניהם. אז זה דוגמה אחת דוגמה שנייה יכולה להיות. רגע אז בחשיפה כאילו זה קל חשיפה זה כמו זה כמו הפרסום הישן זה כמו נקודות רייטינג זה כמו כמה מדפיסים את העיתון. נכון אז מה תמדוד בעולמות בתוך הדיגיטל. אבל פה אנחנו קוראים חשיפה שהיא יותר מתורגטת אנחנו כן רוצים לדעת חשיפה מאוד מאוד דומה לעולמות האלה, אבל אתה רוצה פריקונסי, בדיוק גם חזרתיות, אתה רוצה אפילו לדעת גם יותר מזה, כי בעולם הדיגיטל, בניגוד לעולמות אחרים, לעולמות האופליין, יש לך אפשרות גם לדעת מדדים יותר איכותיים. אז בסוף אתה צריך לבחור את ה-KPI הכי משמעותיים ורלוונטיים למטרה, בסדר? אז בסוף לא אינסופי, לבחור. שישה פרמטרים ולעשות ביניהם גם איזושהי היררכיה, להגיד רגע הדבר הכי חשוב לי סתם למשל בעולמות של חשיפה מה, מה הוא יהיה. הכי הכי רחב זה הכיסוי נכון האימפרשנים לצורך העניין ואחרי זה ובקצה בקצה בקצה כנראה שזה יהיה בסוף האחוז צפייה מהסרט כי זה אחלה שראו מיליון וחצי אנשים אבל אם הם ראו שנייה אחת שתי שניות האם המסר עבר. כנראה שלא אלא אם כן גם פה יודעים לעשות את המסר בהתחלה. ומתוך הדבר הזה בדיוק אתה מביא איזה best practice כי אתה יודע איך אתה מודד את עצמך לכל מטרה תקשורתית ולמול הדבר הזה אנחנו מגדירים יעדים והבנצ'מרק גם עוזר לנו להבין מה אנחנו יכולים להגיע עם כל תקציב כי הבנצ'מרק הוא גם בצד העלות והוא גם בצד המדד האנליטי. אז אתה יודע כבר למה אתה יכול לצפות. אבל יש לך את אומרת שאת באה מעולם של pr ואת נורא בתוכן וזה וזה. אני בת של מהנדס. שבעולם הזה זה you can't win רק עם אחד הדברים בסוף גם בשביל להוציא תובנות קריאטיביות אתה בסוף צריך לדעת לעבוד מתוך דאטה הרבה תובנות יכולות לעלות שאתה מסתכל על איזשהו דשבורד ואתה אומר וואלה אוריקה פתאום אתה מוצא את הרעיון הגדול זה יכול לגמרי לקרות ולכן אתה יודע בסוף אנשי הפלנינג האלה של פעם אם אנחנו הולכים למשרדי הפרסום אלה יותר אנשי המספרים והמחקר וכן הלאה ואנשי הקריאטיב היו רק רגע מביאים את הרעיונות המגניבים. אני חושבת שהיום בעולם של היום זה כבר 
אתה יודע, זה לא של היום, שכבר כמה שנים אחורה מחובר לגמרי, ואי אפשר להפריד ביניהם, וזו לגמרי גם הציפייה מאנשי השיווק בעולם החדש. זהו, אמרתי שעוד לא הספקתי לשמוע את הפרק עם נעמי של שבוע שעבר, אבל דיברנו על זה הרבה, כי נעמי היא סמנכ"לית ביוניברסל, ודיברנו על זה הרבה, שאם פעם אנשי המדיה היו אנשי מכירות, והיום כמה האנשים האלה הם אנשים אנליטיים, וכמה אנשים הם צריכים... היום במדיה... אני עכשיו הנה אני אמשיך בחיים שכאלה שאנחנו ככה עוצרים ליד כל פרק ועושים דריל דאון אחרי זה עברתי בעצם לשטראוס ישראל אחרי שהייתה הבנה בתוך שטראוס ישראל שרגע צריך מבנה ייעודי למימוש בעצם גויסה סמנכלית דיגיטל חדשה קוראים לה דנה מיר והיא בעצם היום המנהלת שלי ועוד כבר לפני שגייסו אותה אמרו לי תקשיבי אנחנו רגע רוצים שתעברי לשטראוס ישראל אנחנו עוד לא יודעים בדיוק אפילו מה יהיה התפקיד בסוף יצא שאני כאילו בניתי את התפקיד הזה. והעולם הזה והעולם של התוכן והערוצים הדיגיטליים הוא עדיין בתוך המטה כי הוא ברמת הגרופ בסדר הוא לא ברמת שטראוס ישראל חשוב להבין והוא נמצא עדיין בתוך כל העולם של אסנת רק שהיום הוא יושב תחת העולם של ה-PR. בדיוק השיחה שדיברנו מקודם בסוף היכולת לספר סיפור זה יכול להיות בדיגיטל זה יכול להיות לעיתונאי דרך עיתון וזה יכול להיות בעוד כל מיני פלטפורמות אחרות. שטראוס שלי שזה שטראוס ישראל נגיד עכשיו? שטראוס שלי הוא כבר לא שטראוס שלי כמה זמן הוא שטראוס פלוס והוא עבר טרנספורמציה מדהימה. והוא שטראוס ישראל בגלל שבסוף הוא יושב על פורטפוליו של המותגים של שטראוס ישראל וזה מיזם מדהים שהוא רגע מנוהל בנפרד הוא תחת מי שמנהלת היום את כל העולמות של חוויית לקוח וכל העולם של הדאטה המזוהה אצלנו זה עולם אחד. אני בעצם מנהלת בתוך יחידת הדיגיטל מחלקה של חדשנות ושיווק דיגיטלי שאחראית על שלושה עולמות. פעם ראשונה כל המדיה כל המדיה זה אומר גם אופליין וגם אונליין. למה? מתוך ההבנה שכשאתה רוצה באמת לעשות אה, תמהיל נכון של מדיה, אתה צריך להבין קודם כל איפה האנשים נמצאים, לפי קהלים שונים, ומתוך זה להבין מה הפוטנציאל שלך בסוף לתפוס אותם באוברול ולעשות תמהיל של 360. כל ה... אתה יודע, ההסתכלות הנפרדת לתמהילים היא בסוף, היא לא ממש נכונה, כי אנחנו לא צורכים רק סוג אחד של מדיה. כן. אז בעצם ההסתכלות שלנו היא 360, ובתוך המחלקה יש שני מנהלי מדיה, מנהל אחד, שנקרא קובי והוא מגיע מעולמות של תקשורת שיווקית ומדיה שנים אחורה והוא מנהל מדיה 360 הוא יודע רגע להסתכל על כל העולם של המדיה ומביא את האקספרטיס שם ובנוסף בעצם הבאתי תקן חדש שזה נקרא מנהלת מדיה דיגיטלית שהיא קוראים לה שלי והיא מגיעה אגב מיוניברסל. מקן והיא מחזיקה מאוד 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 חזק גם עולמות של קונטנט שלי, חמ... שלי שימוני שלי שימוני בטח נכון מכיר, שלי חמודה מתוקה כן. מדהימה לגמרי כן. אז בעצם היא מנהלת את כל העולמות של את כל העולמות של הדיגיטל מלווה מותגים שהם מתעסקים מאוד מאוד חזק בדיגיטל בקונטנט באתרים באנליטיקה אפרופו כל העולמות האלה שת"פים זה בעצם התמחות. שהבנו שאנחנו רגע צריכים גם אותה באופן יהודי כי יש לנו מה שנקרא מספיק עשייה בעולמות האלה. אז לכל המותגים של שטראוס? אז בעצם כן, אז אנחנו אחראים על רכש המדיה של כל מותגי שטראוס ישראל, כל המותגים בגיאוגרפית ישראל, למעט כמו שאמרתי שטראוס מים שהם חברה נפרדת משטראוס ישראל. אז זה עולם אחד, זה עולם של המדיה. בטח את בחורה מאוד מבוקשת אז. אנחנו אוהבים אנשים ואנחנו אוהבים לעזור ובעיקר שמשתפים אותנו מראש ואנחנו עושים עבודה מאוד מאוד יפה ביחד עם הצוות של השיווק. אני חושבת שזה שיש גוף פנימי שאתה יודע שהוא אובייקטיבי והוא לא מוטה 
והוא חושב איתך באמת מה שנכון לחברה, בסוף גם אנחנו וגם הם מקבלים את התלוש משכורת מאותו... כן, אבל גם מול חברות, חברת המדיה מזה יוניון? כן, חברת המדיה שלנו היא יוניון, גם בעולמות האופליין וגם בעולמות האונליין. כן. אבל עדיין, אתה יודע, זה שיש משהו רגע, מישהו בתוך הבית שיודע לרכז את הדברים מלמעלה, לייצר את התהליכי העבודה החוצים מלמעלה, יש בזה איזשהו ערך אחר שהוא מאוד מאוד גבוה והוא גם מייצר סטנדרטיזציה. יש בנוסף גם חברת בקרה או שזה, או שאתם החברת בקרה של עצמכם? תלוי באיזה עולם. בעולם של האופליין יש לנו חברת בקרה, כי אתה יודע, בסוף אין לנו באמת יכולת לדעת, בנצ'מארק, עם כל הכבוד לעצמנו, אין לנו יכולת לדעת איפה אנחנו נמצאים לעומת הבנצ'מארק. בעולם של האונליין, לפחות התפיסה שלי, היא שלחברה כמונו שיש לנו KPIs מאוד מאוד מוגדרים, ובנצ'מארק שאנחנו מנהלים, יש לי מנהלת מדיה דיגיטלית שהיא על זה כל היום, אז בעצם אנחנו יודעים לנטר ולהגיד על... מאות קמפיינים, מה, מה העלויות הממוצעות, מה זה וכן הלאה, וזה אחד. שתיים, יש שאלה שעכשיו אתה צריך לשאול ואתה צריך להגיד לי, רגע, אבל זה רק תעשיית, כאילו זה רק המזון, אתם לא יודעים, אולי בתעשיות אחרות זה מחירים אחרים. מתנהג אחרת, כן. זהו, אז בסוף, מה שיפה בעולם הדיגיטל, שאתה קונה קהל, בסוף הפלטפורמות, בטח הפרוגרמטיות, אתה בסוף קונה קהל, והביד לתפוס את דינה, הוא אותו ביד גם uh, לשטראוס, וגם uh, לאימא שלי שהיא קוסמטיקאית, אם היא עכשיו רוצה לתפוס מישהי בגילאי 25 עד uh, 55. וכן הלאה. ולכן בתוך העולם הזה, מה שמעניין זה לדעת מה הבנצ'מארק למול הקהלים. ובסופו של דבר, כשיש לך הרבה מאוד דאטה, כמו שאמרתי קודם, הכל מתנרמל ואנחנו יכולים לעשות על עצמנו בקרה. אז היום זה, זה מרכז העבודה שלך באמת, הניהול מדיה? לא, זה עולם אחד. זה אחד. <אח> כמה, כמה שעות יש לך ביום, תגידי? יותר מדי. כן, אני <אח> כן, לא ישנה מספיק. זה עולם אחד, זה עולם ש- המדיה. שנגיד כמה זמן יש לנו לתאם איתך את הפרק כן, כן, הזה. כן, כן, לגמרי. אתה יודע, בנוסף אני גם אימא וזה, אז... אז עולם המדיה. העולם השני זה העולם של המצוינות השיווקית. כמו שאמרתי לך מקודם, הייתה לנו בעצם את ההבנה שאנשי השיווק שלנו כל הזמן רגע צריך למתוח אותם ולקחת אותם קדימה לעולמות האלה, ומטבע הדברים... לאור העובדה שמתעסקים בכל כך הרבה דברים, הם לא יכולים רגע להביא את זה לבד לגמרי מעצמם, ולכן צריך מישהו אה, שיתווה את ה-best practices, את המתודולוגיות, שידע להטמיע. כמו באיזה בית ספר דיגיטלי כזה? כן, במרכאות, ובעצם בשנתיים וחצי האחרונות, אה, זה מה שאנחנו עושים בתוך הארגון. אה, מדובר באמת בהדרכות ברמה הגבוהה ביותר, אני יודעת כי אני גם בעצמי מלמדת אה, במקומות אחרים. כן. אה, ו- וזה מדהים, כי אנחנו מביאים גם את ה-best practices לתוך העולמות האלה, כמובן גם מביאים גורמים מבחוץ כשזה רלוונטי וכן הלאה, אבל נוגעים בכל מיני עולמות ומעמיקים מאוד מאוד חזק בצורה שהיא לא גנרית, אלא שהיא מאוד מאוד רלוונטית לשטראוס ולעשייה שלה. אבל חלק גדול מהאנשים שאת uh, בעצם או מנהלת אותם או מעבירה להם, מדריכה אותם וכולי, הם אנשים שהם, הם, יש להם יותר ניסיון ממך, הם יותר מבוגרים ממך, איך הם מקבלים את זה? מה זה הפישרית הזאת באה ללמד אותי דיגיטל? כן, זה היה בעיקר בהתחלה, אני זוכרת שחוויתי את זה בעיקר כשהייתי uh, uh, במטה, במטה של הגרופ, אני זוכרת שאמרתי שהתהליך שאני הרגשתי שעברתי בסוף עם היחידות העסקיות נורא דומה לתהליכי האבל שמדברים עליהם קובלר ורוס, אתה מכיר את תהליכי האבל? שהשלב הראשון זה שלב ההכחשה. הכחשה, הכעס. ההכ... נכון, כל... אז שלב ההכחשה, זה, 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 זה לא יתפוס. כן. אחרי שנים אחרי זה הגיע שלב ההתמקחות רגע את יודעת מה נעשה אבל מה איזה פיילוט קטן נשים איזה אחוזון כזה כזה וכזה מהתקציב אחרי זה הגיע שלב הדיכאון שלב הדיכאון שהבינו כמה עבודה בעצם יש בעולם הזה ומה צריך לעשות והיום מה השלב האחרון של התהליכים קבלה, שלב השלמה, השלמה, השלמה נכון וזה ממש עם ברייסינג אני חושבת שה... 
ההוכחה הכי חזקה בעצם לזה שהגענו לשלב ההשלמה זה ההבנה שרגע צריך גוף כזה בתוך שטראוס ישראל, שזה לא מספיק שזה יישב אי שם במטה של הגרופ, אלא צריך שיהיה מבנה למימוש יהודי בתוך שטראוס ישראל וזה מה שקורה היום. תהליכי עבודה עובדים באמת בצורה של שיתוף פעולה מדהים. אבל דווקא את, שאלה מתריסה כזאת, דווקא את שבאה מהדיגיטל ועכשיו את עושה אחראית על ה-360, אין משהו שאת אומרת עם כל התיאוריות והאהבה שלי לדיגיטל וזה. בסוף כשאני עולה בטלוויזיה או כשאני עולה בקמפיין שילוט, זה אימפקט שלא דומה לכלום, ובסופו של דבר זה הכי אפקטיבי, ואני תופסת את כולם, וכולם מדברים על זה, ואני לא יודע מה, כאילו. אז אין איזה... את מכירה את ההרגשה הזאת? אז ש... תראה, אני אגיד לך מה... למרות שאת נושאת את הדגל הדיגיטלי, אני כאילו כן ולא, אתה יודע, גם הטייטל מנהלת חדשנות ושיווק דיגיטלי, אבל בסוף גם המדיה של האופלן היא אצלי. אז אני אומר, לפעמים אתה אומר, בואנה, אבל בסוף, הכי עובד טלוויזיה, הכי עובד שילוט, הכי עובד... ומאוד מפותחת שבוחנת כל מהלך תקשורתי יש לנו uh, מודל שנקרא AIM ובוחנים ובודקים מה זה עשה ברמה הקוגניטיבית אפרופו מה היה הליפט בסדר האם היו כוונות קנייה האם היה שיוך האם היה אהדה להגיד לך שבאופן גורף קורה כך או אחרת ממש לא אנחנו מבינים שאת המילים שונים למותגים שונים זה מאוד מאוד תלוי אה, על הקהלים הרלוונטיים זה מאוד מאוד תלוי מה המותג מה השלב האם זה שפה חדשה לא חדשה. אני אין, כן, מבינים נכון. שזה מוצלח. אגב, מבינים שהקמפיין מוצלח עכשיו, מעניין מאוד מאוד לראות כמובן גם את, ה... את התוצאות, מה זה עשה מבחינת כוונות קנייה. בסוף המטרה של קמפיין זה באמת המטרה הראשונה כנראה שתהיה מודעות, כן. קודם כל, אבל האם בסוף יודעים לשייך את זה למותג, האם בסוף יודעים להגיד מה המוצר, האם הבינו את המסר, כל הדברים האלה זה בעצם דברים שאתה בוחן במחקר קוגניטיבי. אגב, גם לקמפיינים באופליין וגם לקמפיינים באונליין, אנחנו היום יודעים לשאול את השאלות האלה. על כל סוג של מדיה שאנחנו עולים ובסוף גם לבדוק מה נקרא לזה הפוטנציאל האינקרמנטלי התוספתי של כל שכל מדיה הביאה איתה. ובסוף אתה לומד שהשילוב בין הדברים אגב כמו שאמרתי אין נוסחה אחת כן. והוא משתנה מקמפיין לקמפיין והוא הדבר בסוף שמביא את התוצאה הטובה ביותר אני מאמינה מאוד בטלוויזיה אני מאמינה אגב מאוד מאוד בשילוט אני חושבת שזו מדיה מדהימה וסופר אפקטיבית ואני מאמינה מאוד בדיגיטל אין לי מה שנקרא אין לי עמלות מאף אחד. כן. בתוך הכלים הדיגיטליים נגיד דיספליי זה משהו שאת מאמינה בו או שזה כי דיספליי לפעמים קצת הספידו אמרו באנרים לא עובדים אמרו כבר לא יש עיוורון לא מה? מה זה לא עובדים לא עובדים בשביל מה תראה אני אגיד לך שיש עיוורון אוקיי אז יש עיוורון זה דבר מעניין למה כי אנחנו מבינים ככל שהדיגיטל מתקדם אגב אפשר גם להגיד יש עיוורון לפרסומות אנשים מזפזפים אפשר להגיד הרבה מאוד דברים אנשים מדלגים על, על סרטים אנשים גוללים את הפיד כן. בסוף צריך לראות מה אנחנו יכולים למדוד. אני חושבת שהיום נכנסות יותר ויותר טכנולוגיות שנותנות מענה לעולמות האלה. בסוף מה שמעניין אותך זה האם באמת היה אופורטיוניטי טו סי. 
כי אפרופו זה שנספרה לי חשיפה והבאנר נמצא בכלל בתחתית העמוד, אחלה ששילמתי על זה בתוך ה-CPM שלי, אבל האם מישהו בכלל הייתה לו הזדמנות לראות את הבאנר הזה? כן. ונכנסות יותר ויותר פלטפורמות בעולמות האלה, אגב בעולם של viewability, שזה מדד מאוד מאוד חשוב שנכנס עכשיו, יש את מהות, שזאת פלטפורמה שעוזרת לך למדוד בדיוק את זה, האם היה opportunity to see, האם היה באמת לבן אדם את הפוטנציאל לראות חשיפה או לא, ומתוך הדבר הזה אתה לומד. אוקיי, okay, אז מה, יש איזה מדיה שאת אומרת היום היא, היא overrated או הפוך, איזה מדיה שאת אומרת לא מתייחסים אליהם מספיק ואני, אני מניסיון שלי יודעת שהיא מאוד אפקטיבית? תראה, אנחנו עשינו ממש עכשיו מחקר אה, מדהים אה, בשיתוף עם אה, מחלקת המחקר שלנו, כי רצינו לפני שבנינו את האסטרטגיה של אה, שנת 2018, רגע להבין איפה באמת אנשים בישראל נמצאים, כי אתה מכיר את כל המחקרים ואת המספרים של כמה משתמשים בפייסבוק וגוגל, והם נותנים לך את ה... נתונים שהם יכולים לתת ולאו דווקא את הנתונים של, שאתה היית רוצה לקבל כן. וקודם כל היה חשוב לנו להבין באמת את האופורטיוניטי טו סי בכל אחת מהמדיות גם באופליין גם באונליין של כל אחד בעצם מהכלים ועשינו איזשהו מיפוי ואתה באמת לומד מהדבר הזה. שאין אמת אחת, אני יכולה ממש להגיד לך מה, מהנתונים האמיתיים אני כמובן לא יכולה לחשוף אותם כי זה מחקר פנימי שביצענו אבל. אין אמת אחת, צריך כל פעם לא, רגע ב- לעצור. אבל בסוף כשהשמיכה קצרה, ולא רוב השמיכה קצרה, גם אם אתה, עזבי שנגיד אנשים אומרים שטראוס, השמיכה יש להם תקציבים, mm-hmm. אבל גם לכם בסוף יש נכון? תקציב מוגבל והשמיכה קצרה. לגמרי. ובטח אם מישהו שמתעסק עם, תק... עם קמפיין של 200 או 300 אלף, שלא לדבר על 100 אלף. והוא בסוף צריך, הכל נראה לא טוב, בסוף הוא צריך להחליט, הוא שם בפייסבוק, הוא שם באינסטגרם, הוא שם בדיספליי, הוא שם ב... המון, המון, יש בעצם המון מקומות לשים, איך הוא יודע לבחור? תראה, קודם כל... וגם אין לו הרבה משחק כמו שיש לך לשחק ולעשות כל הזמן את ה... כן, אז אני אומרת קודם כל, מה שנקרא ה-first cut, צריך לראות איפה יש לו את הפוטנציאל ריץ' הכי גבוה. בסדר? ואם, ו, ודבר שני, אולי הראשון אפילו, להבין מה המטרה שלו. אם המטרה שלו יותר בעולמות של אינגייג'מנט, היא בעולמות של אפילו CPA, בסדר? הוא יכול לסגור מעגל, הייתי ממליצה דבר אחד. כי יש פלטפורמות שהן מאוד מאוד מתאימות לדירקט רספונס, ויש פלטפורמות שהן מאוד מאוד טובות וקלמדיה, שהן מאוד טובים לעולמות של awareness וחשיפה. אז זה מאוד 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 תלוי מה המטרה התקשורתית. פעם ראשונה. פעם שנייה, הוא צריך להבין מה התקציב הנתון שלו יכול לאפשר לו. הוא יודע מה העלות למשל ל-CPM, אתה יודע שיש לך איקס תקציב, תבדוק מה הפוטנציאל שאתה יכול להגיע איתו. איזה אחוז זה מהווה בסוף מתוך קהל היעד שלך? עשרה אחוז? לא מספיק, אז תעלה רק במדיה אחת. בסדר? בסוף רגע צריך לעשות סוג של reverse engineering, וגם, אתה יודע, אני מכירה את השאלה הזאת הרבה גם מאנשי השיווק שלנו. אני רוצה להגיע למיליון צפיות, באחוז צפייה מלאה. אוקיי, הדבר הזה עולה כסף, זה התמחור. עכשיו, יש לך את התקציב הזה? כן כן לא לא אם לא אז בוא נחתוך כמה יש לך חצי מיליון 50 אלף בוא נגיד לך מה זה יכול להביא ושוב אפרופו למה אנחנו מנהלים בתוך הבית את הבנצ'מרקים גם לעלויות וגם למדדים okay. האנליטיים. כן, אתה... אני רוצה גם חשיפה אני גם רוצה שיהיה קצת אינגייג'מנט גם רוצה שבסוף ישירו אולי. תעשה היררכיה בין או... הפלטפורמות מגניב תעשה היררכיה בין המטרות ואני אגיד לך מה אתה יכול להשיג תסתכל בסוף על היעדים מתוך הקמפיין זה נראה לך הגיוני אם אתה אומר רגע זה קטן מדי אני בסדר? כן. כמותג גדול שצריך להגיע למאות אלפים ומיליונים, אז אתה מבין כנראה שזאת לא הדרך ואתה צריך לתעדף. זה המקום שהכי קשה, לדייק את הבריף. אני חושבת שבסוף הכל, ככה קראנו גם לפודקאסט שלנו, לא סתם, הכל מתחיל ונגמר בבריף. אתה רואה הרבה פעמים בריפים לא מדויקים, ואסטרטגית המדיה בהתאם לא מספיק מדויקת. שיש ציפיות לא ריאליות? כי אתה מבלבל את המערכת. לא יודעת אם זה ציפיות לא ריאליות, כמו שאתה רוצה את הכל ואתה לא מספיק ממוקד וקשה לך לחתוך, קשה לך להגיד, אני... פה שימו לי 80% מהתקציב ופה 20% אבל אתה צריך לתעדף ובסוף איש השיווק הוא זה שצריך לתעדף ולא משרד המדיה. עכשיו אם אתה לא תגיד למשרד המדיה אז הוא יעשה מה שהמדיה תביא הכי טוב. בסדר? והוא ייתן למדיה להחליט. הרבה פעמים לקוחות וגם אתם לקוח. היום בעידן שבו רוצים מאוד טקטי ורוצים מאוד בסוף תוצאות ובסוף רוצים לראות שינוי בקופות. 
ואין להם סבלנות להגיד בוא נעשה כרגע רק קמפיין חשיפה ורק אהדה ורק העדפה. אלא רוצים מאוד... אבל תגיד, מ- טלוויזיה מ- זה מ- לא מ- קמפיין חשיפה? מ- מה זה טלוויזיה? אני אומר שרוצים מאוד מהר, בטח בדיגיטל כי יותר mm-hmm. מדיד, רוצים מאוד מהר לראות אה, אלמנטים שבסוף אה, מביאים למכירה. אבל בדיגיטל אתה לא מודד אם אתה לא סוגר מעגל. כל עוד אין לך קופה, אתה לא יכול בסוף למדוד את הקונברג'ן. לא, למעט מ- העולמות שלנו קופונים. של הקפסולות וכן הלאה. אבל לא, אין קופונים, אבל... אין, יש, המזו... אין, אין כבר קופונים. זה כבר לא העולם הזה. אז היום יש לך עולמות באמת שאתה יכול למדוד את העולמות של חשיפה, אתה יכול למדוד את העולמות של מעורבות, זה יכול להיות מעורבות בנכס, אם יש לך גם נכס של תוכן ואתה עובד ברטנשן, אתה יכול למדוד אינגייג'מנט, uh, בסדר? שאתה יכול להגדיר את זה לפי כל מיני פרמטרים כאלה ואחרים. אתה יכול למדוד אה, מה שנקרא הנעה למכירה, אם יש לך איזושהי פלטפורמה מכירתית שאתה יכול לסגור במעגל, או שאתה מניע טראפיק לפלטפורמת מכירה אחרת, בסדר? יש כל מיני... אוקיי, אה... okay, ובוא, ובוא נדבר רגע על קריאייטיב. Mm-hmm. מה את יכולה ללמד אותנו על, דווקא על קריאייטיב נכון בדיגיטל, או מה הטעויות שעושים? תראה, אני חושבת קודם כל שיש יותר מדי... אה, Uh, התחלה בעולם של קריאייטיב שמתחילים לפעמים יותר מדי בקריאייטיב לפני רגע שעוצרים ואומרים רגע תהליך העבודה צריך להתחיל בלהבין מי האנשים שלנו פעם ראשונה ואת זה עושים עם השיווק ופעם שנייה איפה הם נמצאים. עכשיו ברגע שאתה מבין איפה האנשים נמצאים קודם כל הבריף שלך מצטמצם נגיד אתה מבין שקהל היעד הזה בתקציב הנתון אתה לא יכול להגיע כמו שאמרת השמיכה קצרה בסוף אתה לא יכול להיות בכל המדיות האפשריות נגיד בחרת סתם אה, טלוויזיה ודיגיטל בסדר זה אז אתה יודע כבר שהבריף שלך מתמקד לטלוויזיה ודיגיטל ואז מה קורה שאתה מוציא את הבריף למשרד הפרסום. בניגוד לבעבר שהיית אומר אוקיי יש לי מוצר כזה וכזה ואז הם היו מביאים לך אופציות והם היו מראים לך כבר שילוט ואז בעצם הם החליטו על אסטרטגיית המדיה. מבלי כן. שמישהו עצר להבין האם זה נכון לנו מבחינת ה-ROI האם זו אלה הפלטפורמות הכי נכונות האם זה התמהיל הכי רלוונטי. אף אחד לא עצר וכבר יש את הקריאייטיב נכון ראינו רעיונות כל כך יפים ויש לנו נטייה להתאהב ברעיונות מאוד מאוד טובים. כן. אז פעם ראשונה אני אומרת המקום הראשון רגע לעצור זה שוב אני חוזרת לנושא של חידוד הקהלים ואיפה יש להם אופורטיוניטי טו סי הכי גבוה את הקמפיין שלנו. זה אחד רק אחרי זה להוציא בעצם את הבריף למשרד המדיה למשרד המדיה ומשרד הקריאייטיב ואחרי שאתה רואה את הקריאייטיב וואלה יכול להיות שהחלטת שדיגיטל הכי נכון לך זה סתם פוסט וידאו ופוסט לינק אבל הם הביאו מה זה יפה לאיזשהו פוסט אחר או לאיזשהו לא את כלי שלא חשבת עליו בדיגיטל מה אז לא תעלה פתאום בבמפר. אז את כן פתוחה לזה. ולכן אני חושבת שצריך להיות תהליך של back and forth קודם כל רגע להתחיל בלהבין איפה הבלוקים המרכזיים נמצאים מתוך זה לדייק את הבריף שהבריף יהיה יותר ממוקד אגב גם עם המשמעויות כי אם עובדים בדיגיטל בכלים מסוימים אז אתה אומר פה אל תעשו לי סרט שעולה על איקס שניות. אני רוצה סרט שהמסר המרכזי שלו הוא באיקס שניות הראשונות. זהו, כי יש נטייה מיני... להגיד, להבדיל מטלוויזיה, בדיגיטל אני לא משלם על השניות. נכון, אני לא צריך להיות 30 שניות, אני יכול להיות כמה זמן שאני רוצה, אז... מה זה כמה זמן אז, שאתה אז, רוצה, אתה ועוד איך משלם על השניות? אז אני אומר, כן. לא, אתה לא משלם כן. כמו בטלוויזיה פר שנייה. זה כן ולא, זה, זה אבל זה לא מדויק, זה תלוי מאוד לפי מה אתה עושה את האופטימיזציה. אתה משלם על זה שלא צופים אולי בשניות המסוימות. מה זה כל הדיגיטל בסוף אתה עושה אופטימיזציה אם אתה עושה אופטימיזציה לפי זה שאתה רוצה שיצפו יותר עלות צפייה אני יכולה לעשות לך חישוב בסוף לכמה עולה עלות צפייה מלאה בסרט של 10 שניות 20 שניות 30 שניות בסוף יש עלויות גם אם מודל התמחור הוא כאילו לא מבוסס על זה והוא יכול להיות או cpv או cpm בסוף אתה יכול מכל דבר כזה לעשות תחשיב ולהבין כמה עולה לך 100 אחוז צפייה זה לא משנה כרגע מה מערכת הפרסום מציעה לך כמודל מסחרי. בטח כי... ובטח אם זה לא ההתנהגות של הפלטפורמה כי אז מלכתחילה אתה, אתה מקטין את האינבנטורי הפוטנציאלי שבכלל אפשר להגיע אליו שהוא ב... 
בהתנהגות שלו צופה בסרטים במשך 30 שניות או במשך שתי דקות. כן. וככל שאתה מקטין את האינבנטורי הביט גדל. איפה המקומות אבל שכן, את חושבת שזה המקום שבו אפשר לעשות רועי כפרי שתי דקות ולא את ה-40-50 שניות של הטלוויזיה? אז א', אני חושבת שאפשר, שגם כשאנחנו עושים רועי כפרי, אנחנו נעשה גרסאות, בסדר? אתה תעשה רועי כפרי, אתה תעלה קודם כל דרך העמוד של רועי. אתה תהנה קודם כל מהפוטנציאל האורגני שלו, ושם באורגני, קודם כל אתה לא שילמת. כן. שזה, שזה מדהים, שיש עדיין אורגני במקומות האלה. למרות שאולי חלק מהכסף שמשלמים לכפרי, זה גם על, על זה שהוא מדיה. כי הוא מביא איתו באופן טבעי, כך וכך אנשים. אוקיי, כן, כן, אבל זה אורגני. אפשר גם להסתכל על זה ככה, אבל עדיין, כן. אתה יודע, אתה תשלם גם לפרזנטור אחר, גם לגידי גוב משלמים, כן. בסדר? והוא כנראה פחות מביא רגע טראפיק לעמודים שלו, כי הוא פחות מתחזק נכסים דיגיטליים. זה כמובן תלוי בטאלנט יותר מאשר בערוצים הדיגיטליים שלו. אבל מה שקורה אחרי זה, זה קודם כל העלית, אתה אומר, ניתן לאורגני לרוץ. אתה רואה שהאורגני רץ, ואז אתה יכול לעלות בעצם עם המדיה לאנשים שעוד לא נחשפו לזה, ובעצם באופן אורגני לא היו נחשפים. ואז אתה מרחיב את הריץ' שלך. בעצם התחלת באיזשהו ריץ' אורגני, בסדר? שהוא כמו earn media, שהשגת דרך זה שעבדת עם פרזנטור נורא חזק, ופעם שנייה אתה מוסיף את העולם של הפייד, ובתוכו אתה רוצה גם לראות מה הריץ' שאתה יכול להגיע אליו, ואתה לא יכול לעשות רק גרסאות ארוכות, אתה עובד בגרסה ארוכה, ואז אתה רואה שבשלב מסוים אתה צריך כנראה להעלות את הביד מאוד מאוד גבוה, ואז אתה אומר אוקיי, יש גם אנשים שלא מתעניינים ולא צופים מעבר לאיקס שניות, בוא ניתן להם רק את המסר הקצר, ואז אני למסר שלך לקהל הרחב ביותר. אז מי את יכולה להגיד נגיד לא לא רואה טלוויזיה זה נכון באמת הכי סטריאוטיפי שהצעירים הילדים וזה פחות רואים טלוויזיה. קשה מאוד אה, להגיד אמירות חותכות כי בסוף הכל עניין של תוכן כי כן. כשהיה את הכוכב הבא אז הצעירים מאוד מאוד ראו טלוויזיה. <אח> וגם עשינו קמפיין עם דוריטו שזה מותג הכי 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 שפונה לבני נוער בתוך כן. הכוכב הבא. אז אתה יודע אם זה לא היה אפקטיבי ולא היינו מאמינים בזה לא היינו עושים את זה זה בסוף קהל מאוד צעיר. ולכן קשה לי להגיד מישהו לא רואה טלוויזיה או מישהו לא נמצא בדיגיטל. לא או שאומרים כן, אה, יוטיוב פוט... זה צעירים בפייסבוק וכל דברים. אני כמובן לא אחשוף שוב לא את נכון? נתוני הזה אני יודעת שבסוף טווח הגילאים יוטיוב הוא נורא דומה בסוף ל... הרבה מאוד אנשים נכנסים לשם, בסדר? היוטיוב הוא פלטפורמה יחסית מאוד מאוד עם קהל גילאים רחב, אין איזה משהו דרמטי שאתה יכול להגיד על קהל כזה או אחר. הבת שלי לא צורכת לא טלוויזיה ולא דיגיטל, בגללי כי אני פחות מחנכת אותה בצורה הזאת. אסור מסכים. היא בת ארבע וחצי, לא בעניין של אסור. חשבתי שהיא בת עשר, אוקיי. לא, היא בקוגניציה בת עשר, אבל בגיל היא בת ארבע וחצי, הפוסטים שלי בלבלו ואנחנו אולי מבוגרים יותר ביוטיוב, שומעים מוזיקה, רואים קליפים. למה אנחנו מבוגרים? אני לא מבוגרת. אנחנו שהם לא בני עשר. כן, אני, שוב, ביוטיוב קל, יחסית רחב יותר, זה כמו שתשאל אותי מי נמצא במנוע החיפוש. מי גולש בגוגל? כולם. יוטיוב זה מנוע החיפוש השני בגודלו. אז אתה יודע, זה בסוף קהל מאוד מאוד רחב, אנשים מחפשים שם דברים בכל מיני עולמות. ונגיד פייסבוק ואינסטגרם, מה האינטואיציה שלך אומרת? שא' יש את ההבדל בין המימד הטקסטואלי למימד הוויזואלי. נכון, אבל מי, מה, איך הקהלים לדעתך? ובוודאי שבה, אני גם רואה את זה גם על הבת שלי, כן. שהיא בת 15 וחצי, שיש לה אינסטגרם, 
ואין לה פייסבוק אז כלומר שה... למרות שאנשים בגיל שלי יש להם גם וגם. תראה, כשמרק צוקרברג החליט לרכוש את אינסטגרם, אני כבר הבנתי שכנראה המודל העסקי שלו עובד על זה שאתה יודע, בסוף ההכנסות המרכזיות שלהם מגיעות מעולם של מדיה ופרסום, וכנראה שזה קהל משלים, בסדר? כי קרתה איזושהי זליגה, אתה זוכר את כל השיח שאמרו שהפלטפורמה מתבגרת, אז אוקיי, אז יש פלטפורמה משלימה. נכון, אבל אנחנו כן יודעים שהם חוזרים לפייסבוק בצבא, אחרי צבא, שגם הדור שלא זאת אומרת, זה לא שהפייסבוק מזדקן ורק האנשים המבוגרים נשארים שם, את יכולה לאושש את זה, את רואה את זה, לא? שוב, אני, אני לא רוצה להגיד, אתה יודע, נתונים חותכים, אתה יכול לראות את זה כשאתה שם, הדרך הכי קלה לבדוק זה כשאתה כאילו רוצה להעלות קמפיין בקמפיין פלנר, תבדוק מה הפוטנציאל ריץ' שיש לך בפייסבוק לקהל מסוים, תבדוק מה הפוטנציאל ריץ' שיש לך לקהל מסוים באינסטגרם, תבדוק מה העלות, ולפי זה תבין מה האינבנטורי. לא יודע מה, 200 אלף שקל לעשות משהו עם דוריטוס, איפה לשים פה, 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 את מתחילה להגיד להם, רגע, בוא נחלק בצורה חותכת, אנחנו עוצרים, כאילו, קשה לך לתת תשובות כאלה, קשה לתת תשובות כי אתה יודע, זה, ואת הולכת ישר, זה מה שנקרא יתרון עסקי תחרותי שלנו, שיש לנו את הדאטה הזאת, אז אני כמובן לא חושפת אותה, אבל כן, יש לנו איזשהו כלי שבנינו, שעוזר להבין כמו מטריצה של קהלים. מטרות והפלטפורמות, מה, מה שנקרא איפה יש אופורטיוניטי טו סי הכי גבוה לכל קהל ומתוך הדבר הזה אנחנו מתווים איזושהי אסטרטגיית מדיה ראשונית ואחרי זה כמובן עושים דריל דאון למה כלי המדיה הכי רלוונטיים אה, לאותו קמפיין. ומשרדי הפרסום הם כן פרטנרים היום לחשיבה דיגיטלית, להבנה דיגיטלית, או שאת צריכה ממש להסביר להם ולדרוש ולהגיד אני צריכה גם סרט כזה, גם סרט כזה. אז תראה, קודם כל מבחינת איך שאנחנו עובדים היום, צריך להבין אה, שהמחלקה שלי, בסוף המנדט שלנו זה העולם של המדיה. אמרתי לך שהתפקיד אחד זה כל העולמות של המדיה, העולם השני שאנחנו אחראים עליו זה העולם של המצוינות השיווקית, שזה רגע יותר רחב, זה כל העולם של, נקרא לזה תקשורת שיווקית. דגש מאוד מאוד חזק אין שם על דיגיטל, ואגב העולם שלישי זה בכלל עולם של ערוצי מכירה חדשים ופיתוח עסקי, אחרי זה רגע אולי אם יהיה זמן נדבר על זה, אבל אין לנו, אנחנו לא עובדים בצורה ישירה מול משרדי הפרסום, כלומר להבדיל מהעובדה שיש לנו משרד מדיה אחד שאנחנו מנהלים אותו באופן מרוכז והכל מתבצע דרכנו ותהליך העבודה והסטנדרטיזציה נעשית על ידינו, בעולם הפרסום זה מתנהל אחרת. משרדי הפרסום, כל מותג יש לו את המשרד פרסום שלו, שהוא עובד מולו. אנחנו נכנסים ועושים מה שנקרא את החיבורים, בעיקר בעולם המדיה, אבל פחות אנחנו עובדים בצורה ישירה עם משרדי הפרסום. אבל את המדד שלך זה לא להסתכל לפעמים על תוצר ולהגיד, אני אמרתי לכם פה שצריכים אנשים שרוצים מסר קצר ולתת את המסר בהתחלה, מה עשיתם לי סרט שהמסר שהוא מתוחכם והמסר מגיע, אז לגמרי, מגיע, אז לגמרי אנשי המדיה בצוות שלי, כשאנחנו נחשפים לקריאיטיב ורואים את זה, אנחנו מדברים על זה. גם אנחנו נותנים את זה לפני כהתוויות. בתוך הבריפים שאנחנו מלווים גם הרבה פעמים את אנשי השיווק הרלוונטיים בכתיבה שלהם, גם בתוך הפגישות עצמן, שאנחנו חלק מהפגישות, בטח ובטח הצוות שלי, מנהלי המדיה, הם מאוד 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 בתוך זה, והם נותנים את הפידבקים על הדברים האלה. אבל אין לך בממשק עם המשרדי פרסום. אבל הממשק שלנו, אנחנו לא מנהלים את משרד הפרסום, צריך להבין. אנחנו גורם מייעץ עבור השיווק, אבל בעולם המדיה, אנחנו גם מנהלים את משרד המדיה. זה אחר, בסדר? זה איזשהו מנדט אחר ויש פה איזשהו איזון עדין. עכשיו מאיפה באה השאלה שלך? כי בהרבה מאוד מה שנקרא חברות יש מודל שמשרד המדיה הוא גם משרד הפרסום, אז כאילו זה משולש כזה, זה כאילו במרכאות יותר קל, פחות מורכב. אגב יש לזה יתרונות ויש לזה יתרונות. אבל אצלנו אנחנו עובדים מה שנקרא על תהליכים וסטנדרטיזציה מול משרד המדיה שהוא מופרד ממשרד הפרסום. אז זה בעצם ההבדל. עדיין אנחנו עובדים אה, כמה שיותר כי אנחנו מבינים שבטח בדיגיטל צריך להיות קשר מאוד מאוד הדוק בין המדיה לקריאטיב, אנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו יכולים להדק שם אה, את הקשר כי זה בסוף גם משפיע על התוצרים, אתה יודע, אפשר להתעלם מזה. 
אוקיי, ואיפה נמצאה החדשנות בתוך כל הסיפור הזה? אז העולם של החדשנות, וזה אפרופו האבולוציה, אתה יודע, אמרתי לך, התחיל מתוכן וערוצים דיגיטליים, אחרי זה משהו רגע הרבה יותר רחב, גם עולמות של מדיה, גם עולמות של מצוינות שיווקית. והדבר השלישי זה עולם של חדשנות, שכשאנחנו מדברים על חדשנות בעולם של דיגיטל, אנחנו מסתכלים על זה מזווית של ערוצי מכירה חדשים. איזה בעצם צמיחה או כסף חדש אנחנו יכולים להביא מעצם זה שניכנס לערוצי מכירה שהיום אנחנו לא משחקים בהם, בסדר? זה יכול להיות ערוצי מכירה קיימים בחוץ, אבל שאנחנו לא שם היום, וזה יכול להיות ערוצי מכירה שאנחנו יכולים להקים. אה, בהקשר הזה, כמובן שהדברים אה, נמצאים בתהליכים מאוד 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 אסטרטגיים, אני לא יכולה להרחיב יותר מדי. אבל יש דברים שכבר עשית, או שזה... אנחנו מתחילה. בתוך העבודה, לגמרי בתוך העבודה, קודם כל המחלקה היא רק שנה וחצי, אז אתה יודע, היה תהליך של אסטרטגיה ועכשיו אנחנו בתוך התוכניות העבודה ועוד לא בהוצאה לפועל של כל הדברים. אני כן אגיד שדבר נורא מעניין קרה, פעם הסתכלו על דיגיטל כזה כאמירה, אתה יודע, היה גם מנהל דיגיטל כן. כללי, לא יודעת, לא יודעת מה זה דיגיטל, לא יודעת מה זה מנהל דיגיטל, אני יודעת שבסוף יש ביזנס וצריך לעשות מה שיעשה הכי טוב לביזנס, אם זה מבחינת זה ש... אתה מגיע במדיה לכמה שיותר נשים במינימום תקציב, אם זה מבחינת זה שאתה אה, אה, מגדיל את הרווחים של החברה דרך זה שאתה מוכר יותר. לא, אבל למשל העולמות של אי-קומרס, אם פעם, או לא פעם, אבל אם באופליין, כאילו מדברים על שטח מדף, אז יש היום המון המון צרכנים שקונים, עושים קניות אונליין, ואז נגיד חלק מהעניין זה איך אני משפיע על הקנייה בכל ה... שופרסל ש... נכון, איך אני מסתכל בעצם על הג'רני end to end, אחד, ושתיים. אתם כן יש לכם מקום שם להשפיע שיקנו שטראוס בתוך המגה שופרסל כן, אגב, העולם של האי-טייל, העולם של האי-קום הוא רחב, בתוך האי-קום יש את האי-טייל, שזה בסוף העבודה באתרי הקמעונאים. יש לנו גורם ייעודי בתוך העולם של המכירות, שהוא אחראי על הדבר הזה. שזה חלק מהחדשנות ה... שזה לא חלק מהחדשנות, זה בתוך המכירות. כן. מתוך ההבנה שזה כמו שעובדים עם הקמעונאי בערוצים, בערוצי האופליין, צריך לעבוד עם הקמעונאי גם בערוצי האונליין. זה עבודה של, של עולם האי-טייל עדיין. כשאני מדברת על ערוצי מכירה חדשים, זה פחות האי-טייל, שבו... זה, זה, אומר ש... ש... זה אומר שאולי בעתיד כן תמכרו ישירות גם ללקוח? למשל, כן, אגב, היום כבר אה, שטראוס קפה, אה, מוכרים קפסולות, בסדר, נכון. ישירות לצרכן, הם עשו שם באמת עבודה מדהימה, זה כמו סטארט-אפ קטן אה, בתוך שטראוס, וגם אה, מהחזון של המנכ״ל הקודם של חברת הקפה תומר הרפז, וגם מנהל השיווק אלעד רביד, עשו שם עבודה מדהימה, מדהימה, מדהימה אה, בעולם הזה, אבל רגע, כשטראוס, אנחנו מבינים שיש מקומות נוספים שאנחנו יכולים להיכנס אליהם ולבחון אותם, אה, וזה פתרונות, אגב, שהם לאו דווקא אותם פתרונות שתיתן במדף. במדף האופליין, אצל הקמעונאי בדרך קונבנציונלית. אבל אם לא תדברי בדוגמאות, אני מבין שאת לא רוצה לחשוף, אבל תני דוגמאות מהעולם, של דברים מהעולם, כי לא כל כך ברור לי המקום, איזה מקומות. כן, אז אני רגע... נגיד, רגע... הנה, בעולם דוגמה למותג שפתח לעצמו אה, דרך חדשה למכירה. קודם כל, סתם, אני יכולה לתת לך דוגמה, נגיד על פפסיקו, בסדר? כן. פפסיקו, אה, עד לפני אה, כמה זמן עבדו כרגיל דרך ערוצי המכירה הרגילים, בסדר? הקמעונאים במדפים הפיזיים, כן. התחילו להיכנס לאמזון, בסדר? פתאום אתה אומר וואלה איזשהו ערוץ חדש, נכנס לו איזשהו ריטיילר חדש שלא היה עד אז בכלל, לא הסתכלו עליו כאילו בעולם הזה של האמזון והמשקאות, הוא היה יותר במקומות אחרים, ופתאום נכנסים והם מסתכלים על זה כערוץ מאוד מאוד אסטרטגי, בסדר? אז זה דוגמה רגע לערוץ חדש שעד אז אתה לא כל כך בכלל מסתכל עליו, הוא כאילו לא במשחק. ופתאום כל הדרך שבה אתה מסתכל על, על לקוחות וצרכנים וקמעונאים, 
זה קצת uh, משתנה וטורף את הקלפים, כי תחשוב על זה שהיום הקמעונאים שלנו הם גם מתחרים שלנו, יש להם פרייבט לייבל, הם נכון, גם כאילו יצרנים. נכון, הם נכנסים בעצם לשטח שלכם. בדיוק, אז אתה יודע, בסוף <אז> יש זליגה של כל הדברים, כל האקו סיסטם משתנה, יש דיסרפשן uh, מאוד מאוד גדול, מבחינת uh, איך שנראה השוק התחרותי, uh, וזה ימשיך לקרות. Uh, ואני, צר לי שאני לא יכולה לפרט על זה כרגע יותר מדי, אבל uh, אני יכולה להגיד שיש כל מיני <אז> סוגים של יוזמות. היום או אתמול קראתי שברין ברינג, נכון. באמת אחד, אני לא זוכר מי, אבל אחד המשווקים הוא שותף בברינברינג, אני לא זוכר של איזה... נכון, קוקה קולה. אז כן, יכול להיות. נכון, אז הנה דוגמה שהוא... אז הנה אגב דוגמה, נכון, דוגמה מהממצת, הם הבינו בעצם שיש להם פה אפשרות להתלבש על ערוץ מכירה חדש, שהוא... בבעלותם ושהם כן. שולטים בו אה, ואתה יודע וזה אחר לגמרי אתה יכול בעצם לסגור את כל המעגל בדיוק כמו שהיום בעולם של הקפה זה עולם אחר שאתה יודע מה פרסמת איך פרסמת מה עשית ובסוף כמה עלה לך ההמרה הזאת זה מדהים זה כאילו משהו שאנחנו בעולם המזון לא עובדים בו היום אבל לגמרי צריך להסתכל עליו אנחנו בוחנים אבל שוב. אני לא חושבת שדווקא הפתרון הוא לעשות אה, בהכרח אה, שופרסל של שטראוס, בסדר? כן. יש הרבה פתרונות אחרים שאני חושבת שצריך אה, לבחון ולהסתכל על העולמות האלה ולהבין איזה ערך מיוחד מבודל אתה נותן בעולמות האלה של האונליין, כי ההתנהגות שם והציפייה שם היא אחרת, בסדר? אני אתן דוגמה ששמעתי לאחרונה, yeah. אה, על כל הנושא של העוזרות הקוליות, למשל, כן. אם אני אגיד לעוזרת הקולית, אה, אני רוצה וואטאבר, אה, אה, חטיף, או רוצה ח, אה, חלב, האם הוא תביא לי חלב של תנובה או חלב של שטראוס? למשל, נכון. למשל, זה דוגמה, נכון, למשל, לעולמות. נכון, או המקררים החכמים, אבל שוב, אתה עדיין הולך לעולמות של קונים את המוצרים הרגילים. אני אומרת, בכלל אולי צריך להסתכל על מוצרים אחרת. יכול להיות שבכלל צריך ללכת על עולמות אחרים, שהם סתם, נגיד, בדיגיטל, אנשים, יש כל מיני פלטפורמות בחו"ל שאתה יכול לראות שהן יושבות על צורך מאוד 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 ספציפי. כאילו, לכאורה מאוד מאוד נישתי. בסדר? עכשיו, אנחנו כאילו לא משחקים בזה היום. אולי כן, אולי לא, בסדר, אני לא עונה כרגע, סתם אני זורקת כל מיני דוגמאות באוויר, כי בסוף הפלטפורמה הזאת היא מכתיבה כל מיני דברים אחרים. אם אתה מסתכל על כל מיני מודלים... גם בארץ לפעמים זה נווס פיקרוך כדי להיכנס לכל מיני נכון, מצד אחד, מצד שני אולי אם תבדוק ותבין שאתה צריך איקס אחוז, כי המודל הוא מודל של סאבסקריפשן, ואז זה כן מספיק. כלומר, פתאום גם המודלים הם אחרים. אתה מייצר לפי הדרישה כאילו? כן, בסדר? זה פתאום מודל אחר לגמרי. כמו שאתה משלם באפל מיוזיק, אתה יכול לשמוע כמה מוזיקה שאתה רוצה, אבל אתה משלם איקס, איקס דולר בחודש. כמו במים, מצטברים לך קדים, כי אתה משלם עליהם... למשל, אה... נכון, בדיוק. ו- ובסוף רגע, אתה, אתה מבין, זה לעשות דיסרפשן לכל הדרך שבה בכלל אתה מסתכל על מודלים עסקיים, על המדפים, על מי הם לקוחות, על מי הם צרכנים, ומה הם מוצרים. ואתה צריך להסתכל על כל השרשרת הזאת, ובטח ובטח על last mile, שזה חתיכת אתגר מאוד 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 משמעותי ליצרן שבסוף השרירים שלו הם בעולמות של B2B ב-last mile ולא בעולמות של D2C. יש פה באמת אתגרים מאוד מאוד גדולים שצריך להסתכל עליהם, ואנחנו לגמרי בוחנים אותם, וכשאני אוכל, אתה יודע, לדבר יותר מזה, אני אשמח לבוא שוב לעשות את זה. וקראתי שאת פוגשת הרבה סטארט-אפיסטים, הרבה סטארט-אפים. נכון. מה את פוגשת? אז ככה, העולמות בכלל של החדשנות, להסתכל איזה פוטנציאל יכול להיות לנו דרך ערוצי מכירה חדשים והעולם השני זה דרך עולם של חדשנות שיווקית. אמרתי לך על המצוינות השיווקית אז חלק מלהיות בעת זה כל הזמן להבין מה הדבר הבא לעשות להתנסות אה, אני חושבת ש... את יכולה לתת דוגמה לסטארט-אפ מגניב שראית? יש הרבה מאוד סטארט-אפים מגניבים. אבל מישהו שפגש והעיף לך את הראש. למשל אני אגיד לך דווקא אפילו שזה בעולמות המחקר יש את חברת נוירו אפלייד. 
שמעת okay, עליה? לא. זו בעצם חברה שעושה מחקרים, אה, מחקרים כאילו שיווקיים, אבל מה היא אומרת? בניגוד למחקרים רגילים, שבהם מה אתה עושה? אתה מצהיר. אתה שואל אנשים, ואז הם צריכים להצהיר. זה כאילו... הוא לא תמיד שמה שהם. נכון, ואתה גם שואל אותם בצורה שהיא אקספליסית, היא מאוד מפורשת. כן. הם באו ויצרו איזשהו אלגוריתם מאוד מאוד חכם, שבאמצעותו הם יכולים להבין דרך האימפליסית מה אתה באמת חושב ומרגיש. הם לא שואלים אותך האם אתה אוהב מילקי, אבל הם שאלו הם דרך הרבה ויז'ואל ותמונות, מי אתה, למי, עם מי אתה יותר מזדהה, ומראים לך ארבע תמונות ומבינים איזה טיפולוגיה אתה מזדהה. איזה דבר היית מעדיף, עכשיו הם לא יראו לך מותגים, הם יראו לך דברים שהם באזורים אסוציאטיביים של אותו דבר. וזה כן. בעצם גם עולמות של AI וגם עולמות של Machine Learning, שנכנסים מאוד מאוד חזק. תראי לי על הבובה כמו שקוראים. כן, בדיוק, כן, כן. תצביע לי על הבובה איפה שאתה רואה, כן, ו- 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 וזה מדהים. ולפי תשובות, מהירות תגובה, כל הדברים האלה, וזה בסוף, אתה יודע, להבין התנהגות, כי אתה מבין שהרבה פעמים כשאתה שואל בצורה ישירה יש הטייה. זה פסיכולוגיה, אנחנו רוצים כן. הרבה פעמים לרצות, וחושבים מה הרגע, מה מנסים לשאול אותנו, ואז אתה לאו דווקא אה, עונה את התשובה שהיית עונה בצורה הכי אמיתית, אותנטית מול עצמך. אה, אז זה, אה, זה דוגמה אחת. אני יכולה להגיד גם, סתם בכל מיני עולמות אפילו של ווב-סייט אה, אה, מוניטיזיישן נגיד. זה היה כבר בזמנו, אנחנו כבר עובדים איתם כמה זמן, אבל למשל זום אנליטיקס, בסדר? זאת mm-hmm. עכשיו כבר פלטפורמה יותר מוכרת, כן. אבל בזמנו אנחנו גם עשינו איתם פיילוט, הבנו שזו פלטפורמה ללכת לחברת התכנות של האתר ולבקש להוסיף עוד רכיבים ועוד דברים ועוד שינויים ואפיונים אתה מלביש שכבה שהיא כמו עוד לייר כזה ואתה יכול כן. בטוחה לעשות את הדברים האלה אז אתה יודע זה, זה ריינג' מאוד מאוד רחב. וגם... אז פה את צריכה גם איזושהי הבנה או סקיל טכנולוגי. נכון נכון אני בכלל חושבת ש... אבל אבא שלך מהנדס. אבל אבא שלי מהנדס. אני חושבת שבאמת יש איזשהו הסט יכולות בסוף שאיש השיווק בעידן החדש צריך הוא הרבה יותר רחב. וזה בסדר אם הוא לא יהיה 100 בהכל. אגב בניגוד לפעם שהיית צריך להיות כאילו 100 כן. במשהו אחד מאוד מאוד מעמיק. אני חושבת שכן כל הזמן צריך לשאוף לדעת יותר. אבל אתה צריך גם לדעת יותר בכמה שיותר דברים. זה לא מספיק להבין רק בטכנולוגיה, או רק ב... אתה יודע, מדיה, או רק באנליזה, כן, אתה צריך כמה שיותר... רועי דויטש, מכירה אותו? מג'ולט? קצת מזה? אני מכירה הוא... את השם, לא מכירה אותו. אז, אז הם מדברים בדיוק על זה, על הקולבויניקים, שהם צריכים להיות קולבויניקים. כן, אבל קולבויניק לא במובן הטוב של... קולבויניק יש לו סנטימנט שלילי, כי זה נכון, נשמע כאילו לא אתה לא אתה לא יכול שיהיה לך נוהו רק בדבר אחד ולהתמקד רק בו, זה בסדר שיהיה לך משהו אחד שאתה הכי טוב בו. אבל זה בא לך באופן טבעי כל הדבר הזה, שאת כל הזמן משקיעה בללמוד ולהבין וכמה זה... מה שבא לי באופן טבעי זה הרצון ללמוד. ואתה יודע, ומטבע הדברים, הדבר המתבקש הבא זה בעצם שאתה לומד וקורא ואני מקדישה הרבה זמן בשביל לקרוא ולהתעדכן ולהיפגש, אפרופו, אתה יודע, עם סטארט-אפים, אני מוצאת את עצמי כל היום בפגישות, ורק מבערך שעה 4-5 אני מתחילה לעבוד. כאילו, אתה יודע, לשבת על המחשב ולעבוד ומיילים ומצגות וכל שאר הדברים שצריך את הראש ולהבין אם נדבר רק עם עצמנו אנחנו נדע מה שאנחנו יודעים. אז תפרטי יותר איך את לומדת בעצם. אז א' אני מנויה להרבה מאוד ניוזלטרים ואם תרצה אני אעביר לך רשימה שתוכל לצרף. אני חושבת שהרבה אנשים מנויים לניוזלטרים אבל לא מקדישים מספיק זמן בשביל לקרוא את הדברים. קוראים את הכותרות במקרה הטוב. כן אולי קוראים את הכותרות ואם משהו מעניין אותם אז הם נכנסים לי יש לפחות. שישה ניוזלטרים שאני נכנסת אליהם וקוראת את הכתבות המרכזיות פעם ביום וואלה. וזה להקדיש אתה יודע זה להקדיש במינימום מינימום שעה וחצי כן. ביום לקריאה וואו. אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי ככה את פותחת את הבוקר גם וגם סוגרת את היום 
ככה okay. אני מתחילה את היום, וזה דרך הסמארטפון מתחילה את היום, וככה אני סוגרת היום, כמובן שבין לבין, יש לי גם כזה, אתה יודע, קופץ לי כל מיני פושים כאלה של התראות כאלה ואחרות במהלך היום, אני גם כמובן נכנסת, אבל הזמן המרוכז, בסוף זה לא הזמן שאתה מתרכז בו, בשביל לעצור ורגע להבין איפה זה פוגש אותך. זה הדברים שמבחינתי הם גם פותחים את הראש, נותנים לך השראה. את נהנית מזה, או שאת אומרת לעצמך, כי אני כן יכול להבין אם קופץ לי או זה בוא תראה איזה קמפיין מגניב איזה קריאיטיב מגניב אז יותר קל לי לראות אבל אם בוא תקרא עכשיו כתבה לזה לפעמים אתה אומר טוב אין לי כוח. כן. אבל אולי זה... שוב, זה נורא נורא תלוי באיזה תחומים בסוף אני מנויה לניוזלטרים בתחומים שמעניינים אותי בעולמות של אינוביישן בעולמות של פוד אינוביישן גם בעולמות של מרקטינג זה הדברים שמעניינים אותי. אז אני קוראת הרבה ניוזלטרים אני גם אפרופו מאזינה לפודקאסטים שאני יכולה נפגשת המון בסדר נפגשת המון גם עם אנשים מהתעשייה וגם כאלה שלא שהם כאילו אתה יודע סטארטאפים שהם לא חשבו בכלל שהם רלוונטיים אפילו לעולמות שלנו אבל יש להם איזה טכנולוגיה מגניבה ופתאום אני מביאה להם איזה זווית ואומרים רגע וואלה שנייה. למרות שקשה להיפגש איתך לא? כן אבל זה תלוי איפה אם אני לא צריכה לנסוע שעה ועשרים עד לתל אביב. אם באים אליי לפתח תקווה זה הכי קל. אם באים למשרדים של שטראוס זה יותר אפשרי. כן, היומן שלי עמוס, אבל אני לא אבוא לבכות לך על זה עכשיו, לא בשביל זה התכנסנו. לא, אם מישהו שומע ואומר, וואלה, זאת בן אדם, אני בא, אני צריך לפגוש אותה. לגמרי, אגב, פונים אליי המון, אני עובד דרך לינקדין, אני מקבלת המון 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 פניות של כל מיני סטארט-אפים שרוצים לבוא, אני גם עוזרת להם, הרבה פעמים אני אומרת להם, תקשיבו. זה לא רלוונטי אלינו בסדר אבל אני רגע אדייק לכם גם את הפיץ' גם רגע את המוצר אם תעשו ככה וככה זה יהיה יותר טוב בגלל שראיתי כל כך הרבה mm-hmm. אז אני כבר אתה יודע מאוד מאוד בתוך זה וגם אני הולכת לכל מיני אתה יודע מיטאפים וכאלה סתם למשל הייתי באיזשהו מיטאפ של מיינדסט שזה בכלל חממה בתחום החינוך mm-hmm. ושם ראיתי איזשהו סטארטאפ שאמרתי אחרי זה רגע אני רוצה להיפגש איתו למרות שהוא כאילו בתחום החינוך זה נורא מעניין לעולמות של קונטנט עכשיו לפעמים הם לא חושבים מה אפשר לעשות עם המוצר שלהם עד שאתה בא ונותן להם אה, עוד זווית אז אה, לגמרי כל הזמן לפתוח ולהיפגש ולגמרי אנשים מוזמנים אה, אה, לפנות אליי ובסוף אנחנו עושים את זה ונפגשים. אוקיי okay, ואת נשמעת לי מאוד אמפיציוזית וקרייריסטית וכולי אז לאן זה הולך תוך שש שנים את נמצאת בפוזיציה הזאת מה. את נראית לי גם אחת שאפרופו אנליטית וזה, אז גם מתוכננת קדימה, יודעת, יודעת איפה תהיי בעוד, או מה את רוצה להיות וכולי. כן, אני יודעת שאני רוצה להיות במקום שיעזור לי באמת לייצר השפעה ולעשות דברים שאני מאמינה בהם. זה שני הדברים שאני יודעת להגיד לך, לפני שש שנים... כן, אבל לפני שש שנים לא ידעתי להגיד שאני מנהלת חדשנות ושיווק דיגיטלי. לא ידעתי מה זה כנראה, ואתה יודע, זה עוד לא היה. אני חושבת שבעולם שלנו, שדברים זזים כל כך מהר, קשה לי להגיד מה יהיה הטייטל שלי בעוד שש שנים. זה אפילו יומרני. אז אני מעדיפה כאילו שתקרא לזה סיסמה ולהגיד לך את האמת האותנטית. נגיד יש מקום שתגידי, אוקיי, נמאס לי מתעשיית המזון, אני אלך עכשיו, לא יודע לימודים אני אני אגיד לך שני דברים שאני יודעת שמעניינים אותי אני יודעת שהעולמות של b2b הם פחות מושכים אותי זאת אומרת בסוף כן מעניין אותי ההגעה לבן אדם כן לצרכן הסופי את זה אני יודעת זה יכול להיות בתעשיית המזון זה יכול להיות בתעשיות אחרות אבל כן העולמות האלה של להגיע בסוף ולהבין מה הדברים שלך עשו ובסוף להתעסק באנשים ובאינסייטים שקשורים לאנשים ומאוד מאוד בדברים שקשורים לביזנס וביזדב אלה לגמרי האזורים אתה יודע זה יכול להיות גם בסוף למנכ"ל איזה סטארטאפ אני לא יודעת שנים אבל כל הדברים שמחברים את העולמות האלה הם לגמרי יהיו על הפרק. אוקיי okay, ולסיום תני איזה טיפ זהב ככה שומעים אותנו גם פרסומאים גם אנשי קריאיטיב גם לקוחות יש איזה טיפ זהב שלא דיברנו עליו ככה זאת אומרת אם כבר אתם שומעים כן. הנה טיפ uh, ממני. הטיפ ממני זה טיפ שמאוד מאוד קשה ליישם. 
כן. לשים את האגו בצד. אני חושבת שאחד הדברים שהכי מעיבים אה, מסביב לשולחן יושבים הרבה מאוד אנשים, וכל אחד, אתה יודע, רוצה למשוך למקום שלו, ולפעמים האגו הוא יותר חזק מכל שאר הדברים. אני חושבת שאם אה, כולנו נשים את האגו בצד, ובכלל היום בעולם החדש, אפרופו, יש עולם של שולחנות עגולים, אין כבר בן אדם אחד שהוא זה והוא המוביל והכל שלו זה נגמר, זה של העולם הישן. בסוף אנשים עובדים ביחד ועבודה היא בצוותי עבודה, ועכשיו בדיוק סיימתי קורס בדיזיין תינקינג, זה אחד הדברים שמדברים עליהם, על הקו, על לעבוד ביחד, והדרך לעשות את זה היא לשים את האגו בצד. אז זה הטיפ הכי טוב שיש לי לעשות זה, וללמוד כל הזמן ולזכור שאנחנו לא יודעים הכל, וזה בא ביחד עם האגו. אוקיי, okay. תודה, לא, אין לי מושג כמה זמן אנחנו, אבל תכף אישה יגיד לנו, אבל... כמה? אז עבר לי נורא מהר. גם לי היה תענוג. היה לי מרתק, ועוד דיברת מהר, והכנסת המון המון אינפורמציה, אז תודה רבה. תודה לך. בהצלחה, את כאילו כבר נראית לי מאוד מצליחה, ושתצליחי יותר. ואני מניח שאם מישהו זה יסקר לא טוב וזה, אז יכול ליצור את הקשת, איך הכי טוב? בלינקדאין? כן, אפשר בלינקדאין. איפה את הכי זמינה? במייל? בלינקדאין? אני זמינה במובייל, אז כל פלטפורמה שיש לה אפליקציה. הנה, הטלפון של דינה שובל, בבקשה. 05. אני זמינה במובייל בכל הפלטפורמות וכל הרשתות, זה יכול להיות לינקדאין. עדיף אפילו לינקדאין, זה יכול להיות מסנג'ר, אני יכולה גם לתת לך את האימייל שלי ותוכל לצרף אם אתה רוצה. בכיף, אפשר לפנות אליי טוב, אז ו... תודה רבה דינה. תודה שהזמנת, היה, היה לי לעונג. ו... יאללה, ואולי באמת ו... אנחנו נעשה איזה משהו ביחד, נראה. סבבה, אנחנו עכשיו גם, ב... יש כמה פרקים, בגלל, דרך אגב, אאוטברן, וכאג'נדה של בזכות, סופי. בזכות, לא בגלל, בזכות. בזכות אאוטברן, נכון, יש לך עברית טובה. כן. בזכות אאוטברן ובזכות סופי, יש עכשיו כמה פרקים ברצף של נשים. מדהים, מהמם, אז מתחברת מאוד מאוד ליוזמה, יופי. יאללה, מדהים. אני גם בעד. שבוע טוב, ביי ביי, להתראות. ביי ביי. 